0: Der Rasenfunk-Kurzpass, die zweite Männer-Bundesliga. Auch sie geht in eine Winterpause und wir wollen nochmal draufblicken. Alle Teams können wir nicht besprechen, aber dann doch das Oben und das Unten und ein bisschen was von der Mitte. Jetzt gleich hier im Rasenfunk-Kurzpass. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Rasenfunk-Kurzpass mit dem Thema Zweite Männer Bundesliga und ich habe es schon angekündigt, es wurde auch vielfach gefordert, wir haben hier eine ganz besondere Runde, die ich begrüßen darf, ihr kennt sie schon aus der letzten Erstligasaison unter anderem, ich begrüße hier zum einen Eva-Lotte-Bohle vom Second-Bundesliga-Pod, die at eva-bohle, hallo Eva.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Und ebenfalls hier ist Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten vom 4. Flachpass auf Twitter, der Flachpass-Unterstrich. Nochmal danke dafür, dass du dein Händel irgendwann geändert hast. Seitdem kriege ich es fehlerfrei hin. Hallo Michi, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Eva und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich habe darauf gewartet, ob du es erkennst, dass ich das Händel nur für dich und nur für den Rasenfunk geändert habe. Und vielleicht auch für ein, zwei andere Podcasten, den ich zu Gast war, die
0: auch ähnliche Probleme haben. Das ist wirklich sehr nett von dir. Und das ist natürlich die Konstellation, die wir schon häufiger hatten in der ersten Liga. Also das hat sich so ein bisschen zufällig ergeben. Und dann war es von langer Hand geplant, dass wir mal gemeinsam auch über eure Erfahrungen jetzt dann in der Zweitligasaison sprechen. Es sah auch zwischendurch sehr dramatisch aus bei beiden Teams von euch. Jetzt hat sich zumindest Verein für, für euch ein bisschen entspannt. Die Hörerinnen und Hörer können ein bisschen rätseln, wer von beiden gerade der Entspanntere ist oder die entspannte. Vorher sage ich aber noch kurz, dass der Rasenfunk werbe-Paywall und sponsorenfrei ist. Ihr könnt uns unterstützen unter rasenfunk.de slash supportersclub oder wenn ihr unter kiosk.rasenfunk.de unseren möglichst fair und nachhaltig produzierten Merch erwerbt, könnt ihr auch etwas sein für Weihnachten, kiosk.rasenfunk.de. Und wenn ihr uns schon unterstützt oder unterstützt habt, dann registriert euch doch bitte als Supporterin und Supporter, ebenfalls unter rasenfunk.de supportersclub. Das bedeutet letztlich einfach nur, dass wir eine E-Mail-Adresse von euch haben und euch dann damit erreichen könnten. Also da wird dann kein Spam auf euch zurollen, keine Angst, das wird nicht irgendwie wie im US-Wahlkampf, dass wir dann für jeden kleinen Anlass dann irgendwie zu Spenden auffordern, sondern es geht eher darum, dass wir euch danken können, die SupporterInnen bekommen so in der Regel einmal pro Jahr nochmal eine etwas längere E-Mail. Manchmal gibt es auch quasi, wenn wir neue Entwicklungen beim Rasenfunk haben, dann nehmen wir das da vorweg im Supporters Club über Mail. Und äh, es kommt nämlich eine Veränderung auf den Rasenfunk zu und da werden nämlich alle SupporterInnen definitiv eine Mail von uns bekommen. Deswegen registriert euch bitte. Was haben wir heute vor? Folgendermaßen werden wir diese Sendung gestalten. Wir werden uns die ersten und die letzten drei Plätze dieser Abschlusstabelle jetzt angucken. Außerdem schauen wir auf alle Aufsteiger und natürlich auf Viert die irgendwie so in der Mitte gelandet sind, die wollen wir auch noch besprechen, ausgegebenem Anlass, deshalb ist ja unter anderem Michi hier, das heißt alle Teams gehen wir leider nicht durch, Entschuldigung dafür, aber das wäre dann auch eine Schlusskonferenz und das haben wir jetzt nicht stemmen können. Und wir müssen, dürfen, wollen anfangen mit dem sv Darmstadt 98, denn der thront an der Tabellenspitze mit nur einer Niederlage nach 17 Spielen, 36 Punkte, 27 zu 15 Tore in der Tordifferenz, die beste Abwehr der Liga und damit eben mit zwei Punkten Vorsprung auf den hsv tabellen erster jetzt nach 17 Spielen und zum Einstieg für Darmstadt habe ich mal noch einen Ton mitgebracht von einer Pressekonferenz zuletzt, wir hören gleich
3: einen Journalisten und dann Thorsten Lieberknecht. Ich habe noch eine Frage zur, zur Spieltaktik von Ihnen, Herr Lieberknecht, die wird auch nicht so lang wie die erste. Ähm, in der zweiten Halbzeit beim 4-2-3-1, was Sie gespielt haben, waren Manu und Ronstadt, die waren sehr weit außen positioniert. Und im Gegensatz zu vielen anderen Teams, die im 4-2-3-1 spielen, sind die Nachrücker in der, im Zentrum, ist das bei Ihnen häufig Fabian Holland gewesen von der Linksverteidigerposition. Ist das sowas angesagt oder ist Fabian Holland als Spieler jemand, der diese Wege immer sucht oder ist sowas abgesprochen, dass dann eben Kempe und, und Müller und teilweise auch Melem eher ein bisschen in der, für die Rückverteidigung vorhanden sind und er die Wege da nach vorne geht? Ich überlege gerade so, also, so, tolle Fragen habe ich schon nie gestellt bekommen. Muss ich sagen, ehrlich. Wir müssen uns mal treffen. Das ist viel Fachkompetenz.
0: Also Moment mal. War das nicht der Typ, der hier im Rasenfunk behauptet hat, noch gar nicht vor langer Zeit, dass mit dem SV Darmstadt 98 eine, eine Spielkultur eingezogen ist in die zweite Männerbundesliga, die das ganze Niveau heruntergezogen hat, was zu wütenden Reaktionen aus dem Darmstadtlager geführt hat? Bin mir nicht ganz sicher. Tim, was sagst du dazu? Hallo.
3: Ja, moin. Moin zusammen. <lacht> Freut mich, hier zu sein.
0: Ja, ist das wirklich so? Freut dich das? Oder fühlst du dich ja. wie zu einer
3: Spracharbeit verdonnert? Nee, nee, ich freue mich total, hier zu sein. Äh, ich muss erstmal, jetzt, wo ich das nochmal gehört habe, ist auch schön, dass ich das einleite mit die, erst die Frage wird jetzt nicht so lang wie die erste und dann dauert sie trotzdem gefühlt zwei Minuten. <lacht> ja,
0: ja da, Vor allem, äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, in der Aufzeichnung kann man das sehr gut sehen, als du das sagst mit dem, die Frage wird auch nicht so lang, da guckt Thorsten Lieberknecht ganz erschrocken zum Pressesprecher, weil er dachte irgendwie, du hättest einen Rüffel oder so bekommen für deine erste, in der Tat noch längere Frage, die du an ihn gestellt hast.
3: <lacht> ja, da habe ich ihm eine Doppelfrage gestellt, da hat er schon angefangen, so ich drösel das jetzt Mal auf mit und dann hat er irgendwie da das Beides aufgedröselt, da hat er schon ein bisschen, ich sag mal, komisch geguckt, wo verwundert geguckt und bei der zweiten da, ähm, ja. Er hat mir übrigens, was, was er jetzt nicht mit drin ist, ist ja die Antwort, die er dann gibt, da sagt er nämlich, mhm. ja, Fabian Holland ist zwischendurch in der zweiten Halbzeit auf die sechs gewechselt und hat von da diese Wege in die Tiefe gemacht und weil Emir Karetz schön eingewechselt wurde, da möchte ich jetzt im Nachhinein sagen, jetzt in der Öffentlichkeit, das stimmt nicht. Fabian Holland hat auch schon von der Linksverteidigerposition diese Wege gemacht und damit ist anscheinend, ja, habe ich aus Versehen äh, sozusagen ein taktisches Konzept von Darmstadt 98 womöglich geknackt, wie mir danach im Anschluss an die Pressekonferenz ein ausgebildeter Fußballlehrer namens, ich nenne ihn mal äh, Horst Laber Hecht gesagt hat. Der ähm, Mit dem habe ich mich drüber unterhalten noch.
0: Mhm, mh, mh.
3: Aber das ist ja jetzt doch interessant, ne? Wir
0: sind hier im Kurzpass gewesen vor einigen Wochen und ich habe mir ja, ich mache mir immer Notizen in den Kurzpässen und da habe ich mir aufgeschrieben, und das war wesentlich durch Wortbeiträge von dir getrieben, also viel Wucht und viel Arbeit und Tore nach Standards. Spielweise sehr hohes Level des Lieberknecht-Fußballs, defensiv stabil, haben den Kader gut zusammengehalten, sind sehr effizient. Sind Profis darin, einen Vorsprung zu halten? Defensive Kompaktheit kriegen sie hin, aber die offensive Spielkultur ist unattraktiv. Und diese letzten drei Worte, offensive Spielkultur unattraktiv, das war ein Exzerpt von einem fünfminütigen Runs deinerseits über die Attraktivität und fehlende Attraktivität von Darmstadt 98. Wie passt denn das zusammen zu so elaborierten Matchplänen, wie eben zum Beispiel der linke Verteidiger ist derjenige, der irgendwie in den Achterraum vorstößt?
3: Ja, ich muss vielleicht gestehen, dass ich mein Bild von Darmstadt noch ein bisschen anpassen muss, anpassen musste, weil ich doch über Jahre da mit Vorurteilen sozusagen gelebt habe. Also wenn ich sage, dass da eine fehlende offensive Spielkultur vorhanden ist, dann ist das ja schon arg gedehnt. Das Darmstädter Spiel zeichnet sich ja viel durch lange Bälle aus, aber es ist dann eben doch ganz spannend zu sehen, wer da zum Beispiel nachrückt, dass es Fabian Holland ist von der Linksverteidigerposition, wie sich die Spieler um Philipp Tietz herum positionieren, wie Philipp Tietz persönlich individuell arbeitet, nämlich erst immer gegen den Gegenspieler und dann kümmert er sich um den Ball. Also da die, die, der Fokus auf zweite Bälle, der ist schon ganz krass. Also es ist tatsächlich, wenn ich sage, fehlende Spielkultur ist vorhanden. Ja. Pff. Darmstadt spielt viele lange Bälle, das, äh, da, das möchte, da möchte ich auch gar nicht einlenken, das ist tatsächlich einfach so. Ähm, es ist aber ja so eine Art Advanced-Form von äh, Hoch und Weit bringt Sicherheit. Also da ist schon sehr viel Idee dahinter, wie sie das umsetzen. Die haben auch die Spieler dazu. Braden Manu haben sie damit dabei und jetzt in den letzten Spielen haben sie Frank Ronstadt dann auch immer mit vorne drin. Ähm, und das ist schon, das ist schon verfeinert, sehr fein ausgearbeitet. Und ähm, ja, das Team steht jetzt inzwischen ganz oben. Und zwar auch schon ziemlich lange, hat nur einmal verloren, jetzt ganz zu Saisonbeginn. Und haben sich, ja, das muss man ja auch dazu sagen, doch mit echt argen Verletzungssorgen ja zum Ende der Hinrunde durchgeschleppt und haben trotzdem noch immer die Ergebnisse eingefahren. Das ja, verdient schon eine Menge Respekt auf jeden Fall.
0: Und gleichzeitig habe ich gehört, dass Michi sich gerade schon entmutet hat. Der hat nämlich noch die frischesten Eindrücke von Darmstadt 98. Das Duell gegen Fürth fand ja erst vor wenigen Tagen statt. Michi, was magst du denn ergänzen?
2: Ich habe im Kopf eure Worte mit meinen Eindrücken vom vergangenen Sonntag abgeglichen und es hat einfach alles gestimmt. Also Darmstadt hat auch gegen Fürth darmstadt Fußball gespielt. Alle, die das Spiel gesehen haben, das war ja schon nach zwei Minuten so, die Vierter hatten zuvor drei Spieltage lang kein Gegentor bekommen und dann in der zweiten Minute schon ein langer Abstoß, Philipp Tietz arbeitet gut gegen Osama Haddadi, auch das hat man gesehen, das war so körperlich ein kleines Mismatch, weil Tietz natürlich doch eine gewisse Präsenz hat gegen einen relativ kleinen Vierter Innenverteidiger, verlängert den Ball, der Braden Manu, den ich auch schon angesprochen habt, wartet sehr gut auf diesen zweiten Ball, dribbelt dann quer zum Strafraum und legt für Emir Karic, der als linker Wingback gespielt hat, legt er auf, oh, nee. links Verteidiger war eine Viererkette diesmal, aber er hat zumindest links außen gespielt, legt für ihn auf, der auch dann nah am Strafraum stand und er trifft ihn, wie ihn halt ein Spieler vom Tabellenführer trifft, genau in den Winkel und es stand 1-0 und ich habe mir einfach nur notiert, ein Darmstadt-typischer Spielzug. Also das war wirklich, es war wie Darmstadt spielt, in Perfektion aber ausgeführt. Der Abschluss war gut, die verlängerung war gut, die Besetzung der Räume offensiv nach dieser Verlängerung war gut und dann war der Abschluss eben gut, was dann aber halt auch dazu führte, dass danach halt irgendwie gar nichts mehr gut war, fand ich, also klar. Darmstadt hat sehr solide gespielt, aber Fürth hätte zu Pause 3-1 führen können und auch diese defensive Stabilität, von der ihr gerade gesprochen habt, die waren auch nicht mehr so da, wahrscheinlich auch, weil Darmstadt eben, wie Tim schon sagte, sehr verletzungsgeplagt war, aber also man hat ganz klar gesehen, wie, was dieser Fokus ist, wie man spielen will und dass man das auch ziemlich gut und in Perfektion spielen kann, also man, ich habe schon sehr viele Mannschaften in der Saison gesehen, die lange Bälle spielen und die auch zweite Bälle spekulieren, aber ich habe kaum jemanden gesehen, der das so gut gemacht hat wie Darmstadt in dieser zweiten Spielminute.
0: Mhm. Also bei den kurzen Pässen liegt man auf Platz 10 in der zweiten Männerbundesliga, bei den langen Pässen, bei den angekommenen langen Pässen auf Platz 3, das zeigt schon eine deutliche Gewichtung. Eva, du bist ja jemand, der die gezwungenermaßen, ehrlicherweise, die zweite Liga <lacht> schon länger verfolgen muss, das hast du ja auch mit Tim unter anderem gemeint, und na gut, mich müssen wir da auch nicht so komplett rausnehmen, ehrlicherweise, aber äh, wie siehst du denn den Spielstil von Darmstadt 98, so wie er jetzt in dieser Saison praktiziert wird, weil Erfolgreich ist er ja, also diese Bilanz von Darmstadt, die ist ja unfassbar, am ersten Spieltag verloren in Regensburg und ab dann ungeschlagen durch sämtliche Wettbewerbe Ingolstadt und Borussia Mönchengladbach aus dem DFB-Pokal geworfen und ansonsten immer gewonnen oder unentschieden und ich lese da sehr viel 1-0, 1-1, 1-0, 1-1, also es scheint ja zu funktionieren.
1: Ja, also was ich halt bei Darmstadt ähm, finde, ist, dass bei denen ist das halt so, die gewinnen halt auch einfach diese Spiele, wo man sagen könnte, ja, okay, das könnte jetzt auch 0-0 ausgehen und das könnten sie verlieren. Also ähm, das Spiel gegen Magdeburg jetzt zum Beispiel zuletzt, da fand ich sie halt wirklich mhm. nicht gut. Also bis zu der roten Karte hatte Darmstadt kaum Torraum sehen, konnte kaum irgendwie wirklich Druck auf Magdeburg äh, aufbauen. Man hat schon gesehen, dass sie irgendwie so dass beide Mannschaften nicht so ganz wussten, wer denn hier jetzt wirklich so den ähm, den Beibesitz möchte, weil Darmstadt ja durchschnittlich auch so um die 50 Prozent hat. Und Magdeburg, das weiß man ja, hat halt sehr, sehr hohen Beibesitz, äh, auch eine relativ hohe Passquote. Und da hatte Darmstadt unfassbar Probleme mit, da irgendwie durchzubrechen. Und es gibt halt immer wieder Spiele, wo sie halt wirklich durchaus Probleme haben, auch das Spiel gegen Hannover ähm, wo sie dann auch durchaus gute Chancen hatten, aber auch wo das auch hätte kippen können. Ähm, und ich finde da gerade schon interessant, dass sie irgendwie gegen sowohl gegen Fürth als auch gegen Bielefeld ähm, ein frühes Tor machen. Also das ist ja sowieso so, die schießen gerne frühe Tore, aber manchmal ist das für die dann der Punkt, einfach komplett aufzuhören, wirklich viel noch nach vorne zu bringen. Also es ist so ein bisschen keine Ahnung, wie wie so ein Augsburg unter Weinziel oder so. wo einem Fußballspiel per se. Ich meine das nicht respektlos, weil das ist natürlich auch eine Stärke, die man hat, dass man dann sagt, gut, wir wissen, wir haben so eine gute Defensive, dass wir es das irgendwie nach Hause bringen können oder unsere Spielweise frustriert den Gegner so, aber dass das Spiel eigentlich danach vorbei ist und es aber immer wieder Gegner gibt, die dann halt trotzdem durchaus nochmal zu Chancen kommen und die eine Chance dann noch nutzen können. Was ich bei Darmstadt so, also wo ich mal noch gespannt drauf bin, weil ich schon finde, dass sie nicht so diesen Top-Torjäger haben. Also sowas, wie man letzte Saison hatte mit dieser Kombination Luca Pfeiffer, Philipp Tietz. Ähm, das fehlt, finde ich, halt noch ein bisschen. Ne? Also Top-Torschütze, mhm. sechs Tore ist jetzt halt noch nicht so wahnsinnig viel. Klar, man hat danach mit Manu und halt einem Innenverteidiger mit Patrick Pfeiffer mit je vier, ähm, die dann da irgendwie nachrücken. Aber... Ich, meiner Meinung nach braucht Darmstadt noch irgendwie einen, der da wirklich wie auch vor, vor zwei Jahren irgendwie Dursun oder so, der da wirklich nochmal ja, in, in den zweistelligen Bereich, was Tore kommt und wenn es Philipp Tietz ist, ähm, weil zum Beispiel letztes Jahr um diese Zeit war Darmstadt auch Zweiter, äh, dann halt mit 32 Punkten, nicht mit 36 und halt nicht Erster, aber ist halt letzte Saison dann auch nur knapp zwar, aber halt knapp Vierter geworden. Ich glaube, ähm dass man da einfach ja das noch ein bisschen mehr bespielen kann. Und ich sehr interessant finde, dass sie zwar bei der Eckballgefahr auf Platz 1 stehen, bei der Freistoßgefahr aber auf Platz 17 in der Liga. Ich finde, das ist durchaus eine sehr, sehr weite Spanne, weil man zeigt halt wieder, Standards sind irgendwie nicht gleich Standards, aber das fand ich schon durchaus ein bisschen amüsant.
0: Ach, Statistiken, sie sind doch einfach wunderbar. Ich habe auch noch eine Statistik zu dem, was du gesagt hast. Kein Team hat in diesen bisherigen 17 Spielen in der zweiten Liga mehr Tore in der Anfangsviertelstunde erzielt als eben Darmstadt. Acht und damit mehr als ein Viertel der 27 Tore hat man eben in der ersten Viertelstunde gemacht und dann gut wegverteidigt. Und das ja trotz der angesprochenen Verletzungssorgen, die es ja eben auch gibt bei Darmstadt. Tim, da würde ich jetzt nochmal gerne deine Einschätzung hören. Dann können die anderen gerne ergänzen, wenn sie mögen. Denn das scheint ja das Fundament dann zu sein. Also jetzt haben wir schon rausgefunden, wie erzielt Darmstadt häufig seine Tore. Also nicht nach Freistößen, aber gerne am Anfang, um das so zusammenzufassen. Und gleichzeitig kassiert man aber sehr wenige. Ich habe es ja angesprochen. Was macht denn Darmstadt dann defensiv
3: so stabil? Hast du doch bestimmt auch entschlüsselt, Gibt's zu. Also ich habe vorher tatsächlich noch zu den, äh, zu dem, was, was Eva gesagt hat, eine Statistik. Philipp Tietz ist der einzige Stürmer mit mehr als fünf Treffern oder fünf oder mehr Treffern, der einen höheren Expected Goals wert als Tore hat. Hm. Tatsächlich. Ja, Robert Glatzel auch, aber der hat halt auch schon elfmal getroffen. Aber sonst haben alle Stürmer, die mehr häufiger, oder alle Spieler, die mehr als fünfmal getroffen haben, die haben einen ähm, niedrigeren Expected Goals-Wert und Philipp Tietz liegt eben beim Expected Goals-Wert von ungefähr acht, hat sechsmal Mal getroffen und ähm, der war auch jetzt gegen Fürth, würde ich mal sagen, da hätte er auch einen machen können, gegen Magdeburg hätte er tatsächlich auch einen machen können, da ist er ja zweimal allein vorm vorm Torwart gewesen. Ich finde, Philipp Tietz ist ein total toller Fußballer, der super krass wie gesagt, diese körperliche Arbeit irgendwie mit reinbringt und ähm, sich wahnsinnig da reinwirft und äh, ich glaube auch, ich würde tatsächlich eher die These wagen, dass Philipp Tietz genau der Torjäger sein kann, den Darmstadt jetzt vielleicht auch in der Rückrunde brauchen würde. Und zwei Sachen habe ich noch dazu, um das zu verfeinern, was du mit den langen Bällen gesagt hast, Max. Ähm, Darmstadt spielt laut y Scout die meisten langen Bälle in der Liga, die meisten langen Pässe. Und, und das ist total bemerkenswert und das... Ja, ist wahrscheinlich auch der Grund für den Erfolg, warum sie auf Platz 1 stehen. Sie spielen die meisten langen Pässe und sie spielen auch die meisten erfolgreichen langen Pässe. Und zwar von der Quote her, nicht von der Anzahl. Also sie haben eine Quote von fast 60 Prozent bei den langen Bällen, die ankommen und spielen halt auch die meisten. Also das, ähm, die Quote gibt ihnen sozusagen Recht, das so oft zu machen. Ne? Und ähm, das äh, ist schon bemerkenswert, finde ich, weil viele Teams ja lange Bälle spielen als... Äh, ja als Notnagel sozusagen oder wenn sie es nicht genau wissen, wo die Reise hingeht oder, oder, oder und dann ähm, gar nicht so den Fokus auf, ähm, darauf haben, den Ball auch zu gewinnen vorne oder genau nach vorne zu spielen, sondern mehr auf zweite Bälle gehen. Bei Darmstadt muss man schon sagen, ja, die haben eine Quote von 60 Prozent bei Pässen nach vorne oder bei langen Pässen nach vorne. Das heißt, das hat schon alles echt Hand und Fuß. Also wie gesagt, so eine so eine Advanced-Spielweise in Sachen langer Ball, zweiter Ball das finde ich schon was ähm, bei darmstadt was man dazu sagen muss wenn du fragst was macht sie defensiv so stark da muss ich erstmal anfangen komme ich wieder mit expected goals an wenn man sich anschaut wie viel sie ähm, sie haben 15 gegentore sich gefangen also sind die beste defensive der liga haben allerdings einen expected goals wert von fast 21 also ja. relativ hoch das ist die zweitbeste ähm, die zweitbeste Defensive der Liga immer noch aber es ist im Vergleich zu den 15 Gegentoren die sie gefangen haben ist relativ hoch die beste Defensive der Liga nach den Expected Codes ist übrigens der FC St. Pauli da kommen wir später nochmal drauf ähm, genau also da muss man schon sagen ja Darmstadt ist defensiv sehr stabil sehr kompakt vor allem das zieht sich ähm, durch die Saison und das ist tatsächlich ja, nicht nur durch diese Saison, sondern ja eigentlich schon durch die letzten Jahre. Und es ist halt so ein, das ist tatsächlich vielleicht auch das, was ich letztes Mal mit Lieberknecht Fußball meinte, ne? Dieses, dieses defensiv kompakt stehen. Ähm, wahnsinnig wenig Raum lassen und dann über eine gewisse Körperlichkeit und eine unfassbare Geschwindigkeit. Ich meine, so ein Spieler wie, wie Fabian Holland auf der Linksverteidigerposition ist ja auch nicht langsam und dann hat man jemanden wie Kempel da im Zentrum drin, Yannick Müller, der eine ganz, ganz fantastische Hinrunde gespielt hat, obwohl er auch ähm, starke ja auch äh, Probleme hatte, Verletzungssorgen hatte, der ja im Grunde von der Innenverteidigerposition auf die Sechs gewechselt ist und das sagt ja schon was darüber aus, was für ein Spielertyp, auf die also da im Mittelfeld spielt. Da geht es eben krass um Körperlichkeit und ähm, das zielt vielen Teams den Zahn und ähm, ist halt wahnsinnig schwer zu knacken. Ähm, und deswegen ja ist Darmstadt auf jeden Fall ein Team, bei dem ich sagen würde, wenn die aufsteigen, dann steigen sie auf, weil sie defensiv so stabil sind und nicht unbedingt, weil sie offensiv ähm, so äh, viel Power haben. Wahrscheinlich würde
0: da jetzt dann auch die Darmstadt-Community nicht widersprechen. Stellt sich die Frage, was dann über den HSV zu sagen ist, denn der liegt zwar nur zwei Punkte hinter Darmstadt, könnte aber von der Dramatik der Spielverläufe plus auch eigentlich der Bilanz dann kaum unterschiedlicher sein. Darmstadt eben sehr stabil, zehn Siege, sechs Unentschieden, nur eine Niederlage. Beim HSV haben wir da ein anderes Bild. Elf Siege, ein Unentschieden, fünf Niederlagen. Michi, du darfst mal anfangen. Was ist denn zum HSV zu sagen, wo wir jetzt ja sogar auch noch einen positiven Dopingbefund hatten bei Wuskowitsch? Also da geht es ja plus die ganzen Sachen rund um neben dem Feld, haben wir zum Teil ja auch schon im Kurzpass hier aufgearbeitet. Also der HSV Liefert ja wieder sehr viele Schlagzeilen.
2: Ich habe sehr lange gewartet, um mir ein endgültiges Bild vom HSV zu machen. Ich habe ja dann alle 17 Mannschaften einmal live im Stadion gesehen. Ist ja auch noch nicht so lange her. In der englischen Woche hat der HSV hier in Fürth gespielt. Und ich dachte mir dann schon so in der ersten Viertelstunde, der ersten 20 Minuten, okay, das ist nochmal ein Level über allen anderen, so von der individuellen Qualität. Also Dompe, links außen war wirklich, also über weite Strecken auch in der Saison und auch in diesem Spiel, das ist halt einfach individuell richtig gut. Man hat auch gesehen, was Tim Walter doch für einen etwas anderen Fußballansatz steht, als jetzt Thorsten Lieberknecht zum Beispiel. Man hat gesehen, dass Daniel Hoyer-Fernandes sehr weit hochgeschoben hat im Aufbau zum Beispiel, was man jetzt auch nicht bei jedem Verein sieht, in Klammern doch in Magdeburg, aber darauf kommen wir später vielleicht noch. Aber da war schon sehr vieles sehr gut, fand ich, aber es war dann doch nicht so dominant, wie ich es erwartet hatte und wie man auch anhand der vielen Spielertypen, die da drin sind und der verschiedenen Spielertypen der individuellen Klasse erwarten konnte. Und klar, es war dann schwierig, gegen Fürth zu spielen mit neuem Trainer, man konnte sich nicht so gut drauf einstellen, aber ich, ich fand es erstaunlich, dass dann auch eine eigentlich so sichere Mannschaft, die eigentlich einen guten Fußball spielt wie der HSV, Probleme bekommt, wenn man sie aggressiv anläuft. Und das hat Fürth ja gemacht gegen den HSV und dann dachte ich mir, okay, so im weiteren Spielverlauf sind sie dann auch gar nicht mehr wirklich gefährlich geworden. Aber trotzdem muss man ja sagen, dass der HSV gut in die Saison gestartet ist, sie waren ja, glaube ich, relativ am Anfang waren sie in der Auswärtstabelle sehr, sehr gut. Die haben, glaube ich, die ersten fünf Spiele wenn ich es richtig im Kopf habe, alle gewonnen. Also das war schon sehr dominant und an guten Tagen reicht diese individuelle Qualität, verbunden mit einem sehr teilweise experimentellen Ansatz des äh, HSV, mit sehr vielen Positionsschaden, schon aus für die zweite Bundesliga. Aber es ist eben auch möglich, diesen HSV äh, zu knacken. Und man sieht jetzt ja auch wieder, man dachte am Anfang, okay, dieses Jahr klappt es dann, die zweite Liga ist vielleicht gar nicht so gut. Dieses Jahr kommen sie dann doch mal in die Bundesliga zurück, aber jetzt haben sie zuletzt auch wieder ein bisschen geschwächelt, aber sie gewinnen eben dann doch wieder sehr viele Spiele, auch wie jetzt gegen Regensburg zu Hause, dann wo sie früher in Rückstand geraten, doch wieder 4 zu 2, weil sie mit Robert Glatzl einen sehr guten Torjäger haben, den besten Torjäger der zweiten Liga, der eben auch sehr viele Chancen reinmacht. Und insgesamt, also ich, ich, wenn ich prognostizieren müsste, jetzt schon wird der HSV es dieses Jahr packen, einfach aufgrund der Konkurrenz und der mangelnden Konstanz der Konkurrenz in der zweiten Bundesliga.
0: Genau, also gegen äh, Sandhausen war das 4 zu 2, aber gegen Regensburg hat man auch mit 3 zu 1 gewonnen. Also es ist ah, das war die Woche zuvor. Ja, ja genau, genau. Ja. Englische Wochen sind immer ein bisschen schwierig für alle
3: Beteiligten. Ja. Eva, ich habe ein kleines Quiz du, für euch. Ja. Mhm. Wisst ihr, ähm, der HSV hat in dieser Saison in der Hinrunde gegen Hansa Rostock, gegen Darmstadt, gegen St. Pauli, gegen Magdeburg und gegen Fürth verloren und gegen Kaiserslautern unentschieden gespielt. Alle anderen Spiele haben sie gewonnen. Wisst ihr, was die Teams, gegen die der HSV Punkte gelassen hat, gemeinsam haben oder hatten in dem Spiel? Viel,
0: viel weniger Ballbesitz. Ballbesitz unter 30 Prozent? Nee, nicht unbedingt.
2: Also es war zumindest nicht ganz so viel Differenz, weil Fürth hat ja auch weniger, das weiß ich, aber...
1: Ja, und Magdeburg wird nicht unter 30 Prozent kommen. Nee, genau. Guter Punkt, also ja, richtig, <lacht> richtig, die raus, ja, das ist eigentlich <lacht> Ich, ich halt die Klappe, ich bin ja gar nicht der Experte, macht
0: ihr das mal Ach
3: Gott. Soll ich auflösen? Ja, bitte. Sie haben alle mit einer Dreierkette gegen den HSV gespielt.
1: Ja.
3: Der ha Beim HSV ist es tatsächlich so, dass ähm, sie jetzt bis auf das Paderborn-Spiel, was sie ja dann mit 3-2 in so einem relativ offenen Spiel äh, gewonnen haben am, am 14. Spieltag, haben sie gegen Viererketten immer gewonnen, gegen Dreierketten immer verloren, beziehungsweise gegen Kaiserslautern dann unentschieden gespielt. Und dann auch gegen Fürth, hat er auch mit einer Dreierkette gespielt, haben sie auch verloren. Und jetzt hat sogar sogar der SV Sandhausen, Ausrufezeichen, 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 hat versucht, mit einer Dreierkette gegen den HSV zu spielen. Ähm, hat dann 4-2 verloren, aber es ist tatsächlich so, dass zeitweise wirkte es so, als wenn der, der Walter Ball, das Spiel des HSV gegen Dreierketten nicht so gut funktioniert. Und das ergibt auch Sinn. Du hast es gesagt, Michael, das führt relativ früh hoch, gepresst hat gegen sie und damit haben sie Probleme bekommen. Die Probleme bekommen sie vor allem dann, ähm, weil sie halt vorne in vorderster Reihe durch die Fünfer- bzw. Dreierkette ähm, gut aufgenommen werden. Ne? Also die Achter, Reis und Benes, die dann ähm, immer wieder in die Tiefe gehen wollen auch, ähm, die werden von den Innenverteidigern, von den rechten und linken Innenverteidigern genommen, so hat es St. Pauli zumindest gespielt. Und die Flügelverteidiger haben dann die die offensiven Flügel, Jatta und Dompe oder so genommen. Und ähm, der, der Libero, der fast ja Libero ist, der hat dann Robert Glatze genommen. Das heißt, er war dann die Mannorientierung ganz klar geklärt, viel besser als, als mit einer Viererkette, wo dann eben fünf Leute gegen vier Spieler stehen und die sich dann irgendwas überlegen müssen und deswegen ähm, hat der HSV Probleme gegen Dreierketten gehabt, Fragezeichen, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall sprechen die Ergebnisse dafür, dass ähm, dass das so dieses eine System ist, das Kryptonit sozusagen vom Walterball, das könnte so ein 5-3-2 sein.
2: Tim Walter hat auch nach dem Spiel, vor einer Woche war es jetzt knapp, darüber gesprochen, dass seine Mannschaft zu so viele Bälle gespielt hat, die sie eigentlich nicht spielen soll. Und es liegt ja daran, dass man offenbar den eigentlichen Matchplan nicht verfolgen konnte, weil die Räume oder die Spieler, die man, also die Räume, die man finden wollte oder die Spieler, die man anspielen wollte, entweder gedeckt waren oder sich versucht haben, irgendwo anders freizulaufen aufgrund der Mannorientierung. Und das war also ganz krass zu sehen, dass halt, also, in der Dreierkette war es ja wirklich oft so, bei Fürth zumindest, dass dann der Innenverteidiger sehr, sehr weit hochgeschoben ist. Also auch selbst wenn sich da mal ein Achter hat fallen lassen, weiter nach hinten, um anspielbar zu sein, stand dann einfach, zum Beispiel in Fürth Sebastian Griesbeck auf, auf den Füßen und hat ihn da schon gestresst. Und dann hat man es auch an Sonny Kittel gesehen, der hat sich oft versucht, weiter fallen zu lassen, um irgendwie anspielbar zu sein. Aber es hat irgendwie nie geklappt, also an alle Trainer und Spielanalysten der zweiten Liga, die zuhören, ihr wisst, was zu tun ist in der Rückrunde.
1: Also was ich beim HSV auch wieder interessant finde, diese, diese Saison ist, also generell ist ja dieser Abwehr mit, ja, okay, Wuskowicz und Schonlau, ähm, die haben halt einfach eine unfassbare Passquote, man sieht aber auch sofort, wenn die irgendwie fehlen. Also ich meine, Schonlau war ja zwischenzeitlich verletzt und äh, da hat der HSV, glaube ich, äh, direkt irgendwie sechs, also minimum sechs Gegentore bekommen in diesen zwei Spielen gegen St. Pauli und Magdeburg, glaube ich, hat er auch gefehlt. Und dann ähm, ist es halt so, dass durchaus individuelle Fehler dazu kommen. Also jetzt gegen Sandhausen war es, glaube ich, Muheim. Muheim hatte schon mal einen Fehler drin. Ich habe am meisten tatsächlich dieses dieses Spiel gegen Hannover noch drin, da war es, glaube ich, Haya, ähm der halt eigentlich auf einer Linie mit Heuer Fernandes steht und dann irgendwie so den Ball verliert. Und weil Heuer Fernandes mit ihm halt auf einer Linie steht, ist natürlich alles hinter ihm frei. Ähm, ich finde halt bei, beim HSV ist immer noch so und das äh, haben wir halt im Podcast auch so zum, ja gerade nach dem Relegationsspiel gegen Hertha so ein bisschen kritisiert, dass mir immer noch so ein Plan B von vom HSV fehlt. Also mhm. wenn die Plan A und ich finde halt einfach, ich finde es super, dass man an Tim Walter festgehalten hat, weil dieser Verein braucht auch auf dem Trainerposten mal Konstanz. Man hat sich gut äh, verstärkt mit einem Reis, den man halt schon aus der zweiten Liga kannte. Benisch eben von Gladbach, Dompe, Königsdorfer. So, das sind alles gute Ergänzungen. Glatzel, der natürlich jetzt eben auch äh, seine Tore macht. Aber mir fehlt halt einfach so ein bisschen dieses okay, wir wissen, was wir tun können, wenn unser Plan A funktioniert und dann sind wir auch überlegen. Aber manchmal machen wir da auch einfach zu wenig draus. Also, ich finde halt immer noch dass äh, die Menge an Torschüssen, die der HSV zum Teil in einem Spiel hat, dann halt nie übereinstimmt mit dem, was sie tatsächlich äh, dann als Ergebnis rausbekommen, das halt auch dazu führt, dass man dann halt Spiele verliert. Dieses Spiel gegen Magdeburg, das war einfach wie als wäre der HSV gerade erst abgestiegen und würde jetzt gegen einen Aufsteiger spielen. So, Das war einfach so naiv auch gespielt zum Teil. Und deshalb ist bei mir, also ich habe auch vor dieser Saison gesagt, naja, diese Saison müssen jetzt ja mal aufsteigen. Aber ich meine, der HSV war auch die letzten vier Jahre oder vier Saisons immer in den ersten drei am Ende der Hinrunde. Und natürlich hat ein HSV äh, mehr finanzielle Möglichkeiten in der Theorie. Wir wissen jetzt nicht, wie das sich auch mit Voskovic entwickelt, muss man ja so sagen, ohne jetzt spekulieren zu wollen. Ähm, natürlich andere finanzielle Mittel sich zu verstärken, ähm, aber wo ich bei vielen Vereinen sagen würde, okay, da muss irgendwie was äh, in der Offensive passieren. Ähm, jetzt egal, wo sie tatsächlich in der Tabelle gerade stehen. Ähm, wüsste ich beim HSV gar nicht so genau, naja, wo fange ich denn jetzt an? Hole ich mir noch irgendwen für die Defensive? Ähm, ergibt es Sinn? Und was ist, wenn man ein Dompe ausfällt? Also man, man hatte Spiele, wo das auch gut funktioniert hat, Dompey links, Jatta rechts und so, aber ich wüsste noch nicht mal, wo ich jetzt gerade anfangen wollen würde, beim HSV zu verstärken und ähm, damit halt nicht wieder das gleiche Eintritt wie letzte Saison, sondern ich würde eher sagen, naja, es wäre jetzt halt mal Zeit für irgendeinen Plan B und es muss kein schöner Fußball sein, aber Hauptsache, wenn Plan A nicht funktioniert, weil sich, weiß ich nicht, in Magdeburg sagt, ja, Leute, wir haben jetzt halt auch den Ball, dann guckt jetzt halt mal, was ihr macht. Ähm, da muss halt irgendwie mal ein anderer Plan hin. Und eigentlich ist das das, was ich erwartet hatte, wenn man in eine zweite Saison mit Walter geht. Das, ich meine, sie sind immer noch Zweiter, aber für mich ist das halt gerade historisch gesehen, sage ich mal, ein bisschen zu wenig stand jetzt.
0: Ja gut, und das ist natürlich jetzt auch nicht das, wodurch Tim Walter bei seinen bisherigen Stationen aufgefallen wäre, dass man eben so arg flexibel ist. Andererseits hat man jetzt oder hätte man jetzt natürlich die Zeit auch etwas einzustehen, einzustudieren für die Rückrunde. Und gleichzeitig dieser Doping-Fall. also ich möchte da schon noch mal kurz drauf eingehen, denn auch wenn die B-Probe noch nicht geöffnet ist, aber die A-Probe ist positiv und sollte sich der Befund EPO verhärten, dann würde das eine ganze Reihe von Fragen aufwerfen, denn EPO, ist eine Art des Dopings, das nimmt man nicht zufällig ein und da müssen eigentlich in der Regel andere Leute involviert sein. Zumindest ist das etwas, was unter anderem Jens Weinreich bei Twitter geschrieben hat und den würde ich nun wirklich als eine Kompetenz in diesem Fachgebiet benennen und alle, die sich fragen, Moment mal, Doping im Fußball, das gibt's es doch gar nicht. Ja, hört mal Tribünengespräch Nummer zwei ist es, glaube ich. Das heißt Doping im Fußball, da sprechen wir unter anderem darüber. Und wenn ich jetzt so höre, welche Bedeutung Wuskowitsch auch hatte, ich weiß nicht, wer von euch sich bemüßigt fühlt, da mal eine Einschätzung abzugeben. Einfach für den Worst Case, dass Wuskowitsch aus welchen Gründen auch immer jetzt nicht mehr spielen könnte beim HSV. Könnte das die Saison crashen? Es scheint mir ja doch ein wichtiger Teil zu sein.
1: Also ja, ich finde da gerade... Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Weil wir haben ja gesehen, wenn schon mal jemand... Also das mit einem Wegfall einer der guten Verteidiger wie Schonlau, äh, dass es das auf jeden Fall defensiv zu Problemen geführt hat bei Wuskowitsch. Der hat jetzt am Wochenende gefehlt, ähm, ja, und dann natürlich finanziell. Ne? Ich meine, die haben, glaube ich, hochgerechnet 4,2 Millionen für den gezahlt, mit erst Leihgebühr von 1,2. Das muss man ja auch erstmal sagen, sagen, ne? also welcher Zweitligist hat Kohle eine Leihgebühr von über einer Million zu zahlen? Das finde ich ja immer schon relativ absurd. Ähm, und dann hat er halt irgendwie jetzt nochmal drei Millionen gekostet und ich meine, das droht halt eine Sperre bis zu vier Jahren, ne? also finanziell. Und wie du schon sagst, ich meine, das ist halt nichts, was man wahrscheinlich irgendwie ohne, äh, ja, ich sag mal, Vertraute auch irgendwie im Verein weiß. Das, also man weiß ja auch nicht, was sich das dann mit sich zieht. Und da bin ich äh, schon irgendwie, ähm, ja, relativ gespannt, was das dann auch für den HSV finanziell bedeutet. Weil, also, das ist ja auch immer äh, ein finanzielles Thema. Und ich meine, du hast es auch schon angesprochen, HSV ist immer viel auch drumherum und das kann natürlich dann auch immer zu einer, zu einer großen Verunsicherung im Kader führen.
0: Also das ist schon wirklich erstaunlich, wie das in jedem Jahr so ist beim HSV, dass es so viele Nebenthemen es gibt, die armen HSV-Fans, die tun mir wirklich leid, ich glaube, ich habe es schon im letzten Kurzpass auch gesagt, als wir hier die ganze Wüste Wüstefeld nur mal ein bisschen versucht haben aufzuarbeiten, so dass eben im Rahmen eines halbwegs kurzen Formats, möglich ist Und da schien es eben eine Weile so, als ob das Team komplett unangetastet von diesen äußeren Turbulenzen durch die Saison gehen würde, aber dann setzte es eben ein, da hat da St. Pauli äh, unter anderem hat er eine Rolle gespielt, das Derby mit 0 zu 3 verloren, dann eben dieses Magdeburg-Spiel und jetzt auch noch eine Niederlage gegen Fürth. Also wir haben hier bemerkenswert viele Vertreter von Teams versammelt, die gegen den HSV schon gewinnen konnten.
2: Ich habe da einen negativen Unterton rausgehört, Max. Niederlage sogar gegenführt.
0: Das hat sich ausschließlich auf die Tabellenkonstellation damals bezogen, gegen den e Tabellen 14. Eine
2: kurze Anmerkung noch zum, zum HSV. Also man hat schon auch klar gemerkt, dass halt dann Moritz Heyer einfach gefehlt hat auf die rechtsverteidiger Position, auch in den letzten Spielen gefehlt hat. Man hat das ja in den letzten drei Spielen dann mit rensford boer königsdörfer der Name ist vorhin auch schon mal gefallen, ist ja, also ein Außenstürmer hat er bei Dynamo Dresden schon auf sich aufmerksam gemacht, hat in der deutschen, müsste sogar die U21 gewesen sein oder U20, also in deutschen U-Nationalmannschaften gespielt, aber man, man sieht ja, dass er doch kein Außenverteidiger in der Viererkette ist, also das hat man in viert gesehen, da hat er sehr viele Bälle im Spielaufbau verloren, weil er zu riskant war, also er hat, ich glaube, es sind drei, vier Chancen in Fürth entstanden, hat doch gegen HSV einmal nicht gut ausgesehen, äh, gegen St. nicht gut ausgesehen, einmal bei einem Gegentor, also da wird man beim HSV schon darauf warten, dass Moritz Hayat zurückkommt, ich habe gerade mal geguckt, er hat einen Außenbandriss im Sprunggelenk, also das dürfte etwas sein, wo er dann in der Rückrunde relativ schnell wieder dabei sein kann, aber also dieses Experiment dürfte man auch sagen, ist wahrscheinlich gescheitert, also das ist drei Spieltage lang, nicht wirklich geglückt ist, mit ihm außen zu spielen. Also der Plan ist klar verständlich, wenn man wie Tim Walter spielen will und mit einem sehr offensiven Ansatz, dann hat man auch einen Rechtsverteidiger, der sehr offensiv anschieben soll und sehr weit vorne zu finden sein soll. Aber defensiv hat das echt für einige Probleme gesorgt und bei gegen einen besseren Gegner, der Dinge besser ausspielt hat der HSV auch entführt, zwei oder drei Gegentore bekommen können. Er hat es ja gegen Sandhausen zu Hause bekommen zum Beispiel. Also das wird auf jeden Fall ein wichtiger Punkt sein, weil man sieht jetzt, dann. du hast gerade angesprochen, Wuskovic, der vielleicht fehlt, wenn jetzt Haier fehlt, also wenn halt da dann zwei Drittel der eigentlichen Verteidigung fehlen, dann merkt man das auch beim HSV, also weil die erste ja. Elf ist extrem stark, das habe ich auch in Fürth gedacht, aber die Wechsel waren dann gar nicht mal so wie in den letzten Jahren, also man hat schon in, beim HSV gemerkt, sondern man merkt, dass da vier Jahre Zweite Liga dann dahinter sind und dass auch die die Bank nicht mehr jetzt quasi der zweite Top-Elf der zweiten Bundesliga ist, das ist schon auch ganz augenscheinlich und man sieht ja immer, wenn, wenn man wechseln muss, dann ist ein deutlicher Qualitätsabfall zu sehen.
0: Das ist also die Hinrunde gewesen des HSV. Dann kommen wir noch zum Drittplatzierten. Das ist der erste FC Heidenheim mit nur einem Punkt Rückstand, neun Siege, sechs Unentschieden, zwei Niederlagen nur. Also auch Heidenheim ist ein Team das selten verliert. Heidenheim ist ebenfalls ein Team, das eigentlich schon immer in dieser Peripherie der Top 4 jetzt zu Gange war in dieser Hinrunde. Also es gibt eigentlich nur drei Spieltage, an denen man nicht auf einem der ersten vier Plätze lag und jetzt eben am Schluss auf Platz 3 erstmal einläuft in die Winterpause und das auf die spektakuläre Art und Weise, dass man 19 Tore in drei Spielen kassiert oder geschossen hat. Also die letzten Ergebnisse allein Paderborn mit 3 zu 0 besiegt, dann auswärts in 2014 zu drei gewonnen und jetzt zu Hause gegen Jan Regensburg mit 5 zu 4. Eva, ich nehme an, Heidenheim-Spiele machen ein bisschen mehr Spaß als zuletzt oder ist es jetzt einfach nur Zufall, dass sich das so geballt hat?
1: Ja, ich habe es einfach, ne, die haben ein, fast ein Drittel aller Gegentore in zwei Spielen kassiert.
0: Das ja, muss also. man
1: sich wirklich irgendwie mal, ne, also sie haben jetzt äh, ich schon meint es sieben Gegentore in zwei Spielen, also insgesamt sind es 20 Gegentore bis jetzt. Also das ist halt äh, ja schon dann irgendwie bisschen an Heidenheim-like, um es irgendwie so auszudrücken, vor allem halt dieses Sandhausen-Heidenheim-Spiel. Also alles, was man vorher zu diesem Spiel gedacht hat, wie es ausgehen könnte. Ähm, ja, das das Over also Under das bei
0: 0,5 hätte ich Under genommen.
1: <lacht> ja, also bei aller Liebe, aber das, äh, wer das so getippt hat, der hat das irgendwie gewürfelt. Weil niemals, wirklich. Ähm, was ich halt. Ich habe das bei Einheim wirklich nicht gedacht. Also vor der Saison. Ähm, ich, ich war irgendwie nicht so überzeugt, das klingt immer so komisch bei Heidenheim, weil sie ja trotzdem irgendwie in den Top 5 landen, aber ich wusste irgendwie nicht so ganz hm, klappt diese Saison und äh, man muss halt einfach sagen sie, ich glaube auch mit dem Rest der der Liga, sie überraschen dann doch irgendwie immer wieder ähm, ganz großer Faktor natürlich Jan Niklas Beste, also ich glaube es ist wirklich der Transfer der Saison ähm, für Heidenheim sechs Torvorlagen generell einfach auch ähm, ja unfassbar, der schießt selbst Tore, legt gut vor, durch Standards gefährlich eben auch und hat und bringt da eben spielerisch noch ein Mittel rein, ähm, was Heidenheim da auch vielleicht irgendwie gebraucht hat, dann auch mit Beck zusammen und dann Kleindienste natürlich auch irgendwie macht, was man von Kleindienst erwartet äh, in einer gewissen Art und Weise. Ähm, ja, ich finde es immer so schwierig, so viel Neues zu Heidenheim zu sagen. Ich, ich muss schon sagen ähm, zum Teil geht dann irgendwie so das Spiel gegen St. Pauli hat mich ein bisschen irritiert gut es war halt Auswärts-Heidenheim. Also eigentlich wissen wir ja Auswärts-Heidenheim-Spiel. Kann man schon froh sein, wenn das für die Unentschieden ausgeht. Aber selbst da ist es ja dieses Jahr so, dass sie dann durchaus mal auch auch auswärts gute ähm, Auftritte zeigen, das zwar nicht unbedingt gewinnen. Also zum Beispiel Spiel gegen HSV am Anfang des Jahres war kein schlechter Auftritt von Heidenheim. Da hat der HSV dann halt einfach das getan, was er tun kann. Ähm, ja, ich glaube, ähm, es ist halt... Die, die sind halt eiskalt vom Tor, auch das kennt man. Also viel, was man dieses Jahr über Heidenheim sagt, könnte man noch die letzten Jahre sagen. Aber ich finde schon durchaus bemerkenswert, ähm, wie sie es halt wirklich auch Woche zu Woche, Jahr für Jahr schaffen, da, da durchaus ihren Fußball durchzuziehen äh, mit Frank Schmidt. Und eben gerade zu Hause mit Platz 1 der Heimtabelle einfach ähm, ja kaum schlagbar sind äh, für, die, für die Gegner, weil die einfach auch unfassbar eklig zu bespielen sind. Äh, im gar nicht mal bös gemeinten Sinne, aber halt auch sehr körperlich irgendwie. Und ja, das ist äh, schon durchaus, also gerade dann mit Kleindienst, der, der die zweitmeisten äh, Zweikämpfe der Liga gewinnt. Ähm, und man da ja schon sieht, äh, dass der vorne halt äh, ja durchaus schon, schon drauf geht, der die Bälle festmacht. Thema zweite Bälle auch irgendwie. Das ist äh, ja schon sehr gut, was sie da machen.
0: Ja, das sieht so aus, als ob man im fünften Jahr in Folge auf Platz 1 bei der Laufdistanz landen würde in der zweiten Bundesliga. Auch da liegt man nach der Hälfte der Saison wieder auf Rang 1 mit fast 2050 Kilometern, dahinter dann der FC St. Pauli mit 1985 Kilometern. Tim, was sagt das, jetzt? ich öffne dir jetzt gerade eine Tür, was sagt das denn über die zweite Liga aus, wenn man allein durch Laufbereitschaft und Zweikampfintensität eigentlich regelmäßig in oberen Drittel sogar eher noch ein bisschen höher mitspielen
3: kann, wie eben Heidenheim? Du musst noch ein bisschen runterscrollen in den Statistiken, Max. Da siehst du nämlich, dass die Anzahl an Sprints und intensiven Läufen von Heidenheim dass die da auch weit vorne liegen. Intensive Läufe tatsächlich, der FC St. Pauli auch auf Platz zwei. Bei den Sprints sind sie wahnsinnig weit vorne, haben fast 4000 Sprints gezogen. Mhm. zweitplatziertes Team ist der SC Paderborn mit 3700. Das ist alles bei bundesliga.de einsehbar. Und das ist auch seit Jahren nicht anders. Da es der erste FC Heidenheim ist, auch in den letzten zwei Jahren haben sie die höchste, die meiste Laufdistanz zurückgelegt, die, die meisten Sprints gezogen und die meisten intensiven Läufe. Frank Schmidt, der Trainer, hat mal gesagt, es gibt so ein Grundlevel, was diesen Einsatzwillen angeht, und darunter geht es einfach nicht. Darunter spielt kein Spieler bei ihm, und das ist da eine, ja, wie gesagt, über, oder, ja, irgendwie, über Jahre entwickelte Mentalität, die es da in Heidenheim gibt, die es, ähm, ja, anscheinend die total hilfreich ist, um sowas umzusetzen. Es gibt mehrere Ansätze, die ich immer habe, um mir zu, äh, zu erklären, warum Heidenheim so spielt, wie sie spielen. Zum einen, zwei Sachen gibt es. Eva, du hast von der Heimstärke gesprochen. Ähm, das ist ja ganz, ganz eindeutig, dass Heidenheim zu Hause echt eine Macht ist. Heidenheim hat das am höchsten gelegene Stadion in Deutschland. Und ich habe letztens, als ich mich mit der Auswärtsschwäche des FC St. Pauli befasst habe, habe ich ein, eine wissenschaftliche Studie dazu gelesen, dass ähm, Teams, die ähm, hochgelegene Stadien haben, erfolgreicher sind. Und zwar um, was war das, 3% pro 100 Meter. Und jetzt liegt das Heidenheimer Stadion liegt irgendwie bei 550 Metern über Normal Null. Das heißt, gegen den FC St. Pauli sind die dann schon bei 15% besser oder so.
0: Das, das ist, ist der so Most-Tim-Eckstein-Satz, den ich je <lacht> gehört habe. Sein. Als ich mich mit der Schwäche von St. Pauli beschäftigt habe, habe ich eine wissenschaftliche Studie gelesen. Ja, <lacht> Okay, gut. Nee, go on, aber sorry. Ich, genau, Wie also, passt ist dann Kaiserslautern
1: das Lautern da rein? Das ist natürlich die Frage. Wir sind nur Platz 9 in der Heimtabelle.
3: Der uh, aber liegt so. der Betzenberg so hoch?
1: Naja, also man ich, läuft schon lange hoch, finde ich. Man läuft
3: schon lange hoch, ja, aber also ich glaube, das am zweiten höchstgelegene Stadion in der letzten Saison war das in Aue. Das liegt dann bei 380 oder so. Also ich bereite ich versuche mich, versuch nicht mich, mich ja wirklich vorzubereiten, aber <lacht> damit hätte ich jetzt
0: nicht gerechnet. Es tut mir leid, ich habe gerade die Höhenmeter aktuell nicht. Na, ich kann dir die Koordinaten geben, aber ich finde gerade die Höhenmeter von. St. Also <lacht> okay,
2: ein Tab aufgemacht waren 285 Meter, wenn ich nur das Wort Betzenberg suche.
0: Stark. Sehr gut. Tja, ich weiß
2: nicht, ob es die richtige, ist. ich habe noch nicht tiefer recherchiert.
0: Ja, das ist ja dann nur genau, das Heidenheim. Heidenheim, also eigentlich, ähm, eigentlich. aber gut, das heißt ja auch nicht Heiden auswärts. Aha,
1: aha.
3: Hm. <lacht> <lacht> um das Thema Was? gleich wieder runterzuziehen, das war mir alles viel zu <lacht> viel zu faktisch. <lacht> ja. Der zweite Punkt, den ich spannend finde, ist ähm, diese Verpflichtung von Jan Niklas Beste. Als das passiert ist, habe ich gedacht und wahrscheinlich war ich deutlich nicht der oder die Einzige, ähm, habe ich gedacht, meine Güte, das ist der perfekteste Transfer, den ich in den letzten zehn Jahren mitbekommen habe. Es hat noch nie ein Spieler so gut zu einem Verein gepasst, wie Jan Niklas Beste zum ersten FC Heidenheim. Von allem, was er mitbringt. Diese Körperlichkeit, diese Intensität, diese Sprintbereitschaft und dann eben dieser enorme Druck, den er entfachen kann, ähm, Stärke bei Standards und, und, und. Das passt alles echt wie Arsch auf einmal. Und das sieht man ja jetzt auch in der Hinrunde, wie er spielt, wie er ins Heidenheimer Spiel passt. Und Heidenheim ist tatsächlich ein Team, die machen deutlich mehr Tore als nach Expected Goals. Sie haben 33 Tore gemacht, haben Expected Goals-Wert von 24 und ähm, das, ist das, das ist wahrscheinlich sogar, da habe ich mich letzte Woche, jetzt komme ich schon wieder mit was habe ich mich letzte Woche mit befasst, ähm, wenn Teams in Kontersituationen spielen, dann verändert sich der Expected-Goals-Wert eigentlich massiv, mhm. weil er viel höher sein müsste. Das berücksichtigen aber nicht alle ähm, Modelle, die Expected-Goals ausrechnen. Das heißt, in Umschaltmomenten ähm, hast du automatisch einen höheren Expected-Goals-Wert, weil es einfach das Spiel schneller läuft hast du aus der gleichen Abschlussposition einen höheren Expected Goals-Wert. Und da Heidenheim sehr, 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 sehr konterstark ist, ähm, Umschaltmomente eigentlich nach Ballgewinn, alles, was sie, ich sag mal so, im mittleren oder im letzten Drittel der Gegner gewinnen, da ist der erste Pass sofort fast blind vertikal. Also die gehen da total drauf, haben da ein hohes Risiko und da ähm, würde ich mal vermuten, dass sie deswegen so effizient vorne sind. Das würde man dann sagen, nur, oh, die sind wahnsinnig effizient, weil sie eine höhere, viel mehr Tore erzielen als nach Expected Goals möglich, aber da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da keinen falschen Rückschluss draus zieht, weil eben die Expected Goals-Modelle das vielleicht auch nicht ganz abdenken, weil sie so konterstark sind.
0: Sehr gut, ich bin ja schon überrascht, dass du jetzt nicht irgendwie damit gekommen bist, also bei Vollmond, da ist es statistisch gesehen so. Das. Aber ich finde ich finde das sehr interessant, vielleicht kann ich da kurz aus dem Nähkästchen plaudern, mein Traumtribünengespräch, das ich gerne in diesem Jahr umgesetzt hätte, das wäre eine gemeinsame Diskussion gewesen mit Frank Schmidt, Trainer seit 2007 bei seinem Team und mit Christian Streich, Trainer seit 2012, also quasi der ersten Mannschaft bei seinem Team, denn ich hätte gerne mit Ihnen über ganz viele Dinge gesprochen und unter anderem auch Darum, darüber, dass es ja auffällig ist, dass jeweils die laufstärksten Teams ihrer jeweiligen Liga von Trainern trainiert werden, die schon sehr lange da sind, die sich, und da wollte ich dann eben fragen, liegt das jetzt daran, dass sich das dann so etabliert? Liegt das daran, dass sich Trainingsroutinen einstellen, die Neulinge einfach dann Also entweder du ziehst mit oder du schaffst es hier nicht. Oder liegt es darin, dass man sich dann eben ganz bewusst Spieler sucht, die dazu passen, wo dann eben auch die Trainer involviert gewesen wären. Das wäre eine von ungefähr 8000 Fragen gewesen, die ich an diese beiden gehabt hätte. Es ist aber leider nicht zustande gekommen. Christian Streich war dann lieber im Podcast von Toni Groß. Das kann man ja auch irgendwie verstehen. <lacht> aber gut. Aber fand ich einen interessanten Lebensaspekt, dass wir eben hier auch ein laufstarkes Team haben, das eben darüber seine Stärke bezieht. Aber ja eben auch nicht da, nur darüber. Also jetzt wissen wir auch, dass auch das Stadion ist schuld, dass Heidenheim so gut ist. Aber wird es denn dann jetzt, Michi, du darfst mal versuchen, diese Frage zu beantworten. Wird es denn dann auch diesmal reichen? Denn eigentlich ist es ja quasi an der Zeit, dass Heidenheim, also wir hatten einmal die Relegation, die berühmte Bratpfanne von Heidenheim. Und vielleicht müsste jetzt eigentlich mal klappen, oder? Ja, sollte man meinen. Ich bin
2: mir da noch nicht sicher. Ich denke, es wird auch vieles davon abhängen, wie die anderen Teams da oben performen. Also jetzt gerade sind sie jetzt ja Dritter, sind als Dritter in die Winterpause gegangen, aber dahinter gibt es ja noch Mannschaften, über die wir vielleicht gleich noch sprechen, die eigentlich also dem Fußball nach aufregender sind, die aber zuletzt dann einfach viermal in Folge verloren haben, unter anderem gegen zwei Teams gegen die eher wenige Mannschaften verlieren, nämlich gegen Fürth und gegen Nürnberg und wenn natürlich Paderborn zum Beispiel wieder aufdrehen würde, wenn Hannover, da kommen wir auch noch drauf, noch mehr Punkte holen sollte, was was ich jetzt nicht so für wahrscheinlich halte, aber es hängt vieles von den, von den Gegnern ab, aber es kann natürlich auch wieder für Rang 3 reichen, ich denke die ersten zwei Plätze, wenn es so weitergeht, es ist zu tippen die zweite Liga natürlich eine sehr undankbare Aufgabe, das wird niemand schaffen, ich denke es wird auch sehr lange sehr eng sein da oben, aber mit diesen Tugenden, mit den frank schmidt tugenden mit den Dingen, die ihr angesprochen habt, das, das tut vielen Mannschaften weh, gegen Heidenheim zu spielen. Was mich jetzt noch überrascht hat, war, als ich in Heidenheim war, dass die Atmosphäre im Stadion so überhaupt nicht euphorisch war, also die haben 3-1 gewonnen, haben damit, waren dann auch oben dabei, das war ja auch vor einigen Wochen erst, und das war sehr, sehr ruhig im Stadion, sie sind auch in der Zuschauerheimtabelle, Ja, muss einschränkend sagen, Heidenheim ist kleiner als die meisten anderen Zweitliga-Standorte, es gibt aber auch nicht so viel außenrum und da sind sie auch relativ weit unten, sie waren sogar hinter Fürth, habe ich dann gesehen, die ja auch jetzt nicht für große Zuschauermassen stehen, also ich bin gespannt, wie er die Begeisterung in Heidenheim, ob die dann nochmal zurückkommt in der Rückrunde oder ob man das dort einfach hinnimmt, dass man jedes Jahr einfach weit oben in der zweiten Bundesliga mitspielt. Und irgendwie zufrieden ist damit. Also das hat mich dann doch überrascht. Und das kann ja auch ein Faktor sein, so gegen Ende der Saison, wie das Stadion ist. Und deswegen, diese Heimstärke ist auf jeden Fall nicht durch die Stimmung vor Ort zu erklären, wie es andernorts vielleicht äh, erklärbar ist.
0: Warum nur? Habe ich das Gefühl, dass du mir gerade die schönste Brücke seit, äh, ja, also schönere Brücken stehen nur in Prag, würde ich jetzt sagen, gebaut hast. Ich glaube, dann müssen wir jetzt über Tabellenplatz 4 sprechen. Warum reden wir über Tabellenplatz 4, wo wir doch eigentlich nur die ersten drei und die letzten drei besprechen wollten und die Aufsteiger? Ja, haha, weil hier ein Aufsteiger ist, der bei nur der Hälfte der Höhenmeter äh, des Heidenheimer Stadions, was ich natürlich auswendig wusste vor dieser Sendung schon, eben dort gelandet ist. Der erste FC Kaiserslautern, 29 Punkte, 4 Punkte Rückstand auf den dritten Platz, aber vor allem 12 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Michi, du darfst wegen mir gerne gleich mit Lautern einsteigen. Was macht denn den FCK so erfolgreich?
2: Ich denke, das hat man uns am ersten Spieltag schon gesehen. Das war ja damals das Spiel im Free-TV, Eröffnungsspiel gegen Hannover. Dann dachte man auch ja, Hannover mit Stefan Neitel auf die kommen wir vielleicht auch noch kurz. Aber da dachte man, eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft. Aber der FCK hat wirklich auf diesem Betzenberg mit den FCK-Tugenden, die es eben gibt, gekratzt und gebissen man, man muss es nicht schön finden aber es war einfach sehr erfolgreich und das hat dann noch später hat man es dann noch gesehen in weiteren Spielen dieses sehr physische dieses harte verbunden mit einer wahnsinnigen Begeisterung um diesen Verein herum also diese Auswärtsfahrerzahlen das ist wirklich wahnsinnig und ich glaube dass der FCK auch daraus aus dieser Symbiose zwischen Betzenberg den Fans den Auswärtsfans also es waren ja, glaube ich 9000 Menschen in Hamburg dass Da man diesen Schwung aus dem Aufstieg mitgenommen hat, verbunden mit Dirk Schuster, der ist ja auch damals in dieser in Anführungszeichen legendären Podcast-Folge gefallen, mit, in Verbindung mit dem SV Darmstadt, aber dieser Schuster-Fußball, der eben auf sehr körperliches geht, die Begeisterung, gute Konter, einfach auch gute Spieler, also ich, ich, ich tue mir schwer das zu sagen, aber Kenny Redondo ist wirklich ein sehr guter Spieler, ist für Konter natürlich sehr gut geeignet, weil er schnell ist. Und ja, insgesamt sieht man dann, dass es reicht, wenn man, wieder sind wir bei dem Thema physischen Ansatz spielt, wenn man gut kontern kann, wenn man dann auch die Begeisterung mitnimmt von dem Stadion mit einem Zweitliga erfahrenen Trainer, also ich hätte nie gedacht, dass sie so weit oben landen, das hat mich jetzt dann doch überrascht, aber sie, sie sind halt einfach eine sehr gefestigte, sehr gute Mannschaft, man sieht ja auch, wenn man sich so die, das Durchschnittsalter anschaut, dass der FCK jetzt nicht darauf setzt, möglichst viele U20-Nationalspieler an den Betzenberg zu nutzen und auszubilden, sondern es gab ein Spiel, da hatten sie ein Durchschnittsalter von knapp 31 in der Stadt. Startelf, natürlich sehr viel Erfahrung mit Lute, zum Beispiel im Tor, einen, einen Bundesliga-erfahrenen Torhüter, auch sonst auf dem Platz, Mike Wunderlich ist 36, aber da, da sieht man eben in vielen engen Situationen, dass sie sich auch durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Also ich, ich verspreche, das nicht bei jedem Team zu tun, aber auch dieses Spiel in Fürth war da wirklich... Perfektes perfektes Beispiel für den FCK, man hätte zur Pause 3-0, 4-0 hinten liegen können, lag 1-0 hinten, hat sich dann einfach in aller Ruhe gedacht, naja, wir werden schon zu unseren Chancen kommen und dann hat halt in, in aller Ruhe haben sie dann am Ende 3-1 gewonnen und so war es in vielen Spielen, also sind einfach nicht zu so beeindrucken, wenn es mal nicht so gut läuft, denken Sie, auch, wir vertrauen auf unsere Tugenden, die Fans sind da, also ja, den Fußball muss man nicht schön finden, aber ich finde der FCK ist doch eine große Bereicherung für diese Liga und die Begeisterung hält hoffentlich noch lange an und man, also ich will jetzt kein Urteil fällen, aber ja, da gab es jetzt auch einige Dinge, die halt mit der Schuldentilgung und so weiter durch die Corona-Pandemie jetzt nicht vielleicht nicht ganz so waren, wie man sich das als Purist vorstellt, aber das kann man vielleicht auch mal vergessen, wenn man die Begeisterung erlebt, die dieser Verein dann doch versprühen kann.
0: Also der FCK bei zehn Rückständen noch zwölf Punkte geholt und bei zehn Führungen kein einziges Mal verloren. Dazu das Team, das in der Schlussviertelstunde die meisten Tore erzielt. Also all das, was du gerade gesprochen hast, nochmal in schnöden Zahlen ausgedrückt. Ja Eva, was ist denn da dann in die zweite Liga gekommen mit Kaiserslautern? Was gibt's da auch neue Elemente, die der Liga dann ja vielleicht auch gut tun?
1: Ja, ich finde, man muss ja eh sagen, also das habe ich ja am Anfang der Saison schon mal gesagt, es sind halt eigentlich nicht diese typischen Drittliga-Aufsteiger. Also wo man meistens bei einem irgendwie schon sagen kann, okay, äh, ja, ohne dir jetzt so nahe treten zu wollen, aber du wirst es nicht schaffen. Ne? Also man hatte irgendwie die letzten Jahre Ingolstadt, ähm, Würzburg... Wien-Wiesbaden, die dann auch am Ende, glaube ich, alle als 18. abgestiegen sind oder auf jeden Fall abgestiegen. Und ich fand schon vor diese Saison unfassbar schwierig, jetzt wirklich einen dieser drei Vereine zu nehmen. Klar, als erstes, als erstes war es dann irgendwie Braunschweig, aber weil irgendwie alle Teams so ihr Ding mitgebracht haben und gerade bei Kaiserslautern, ich meine, das war ja schon unfassbar ähm, ungewöhnlich vor so einem Relegationsspiel einen Trainer zu wechseln, wo man jetzt dachte so, oh Gott, es ist das Kaiserslautern schon wieder, was tun sie? Und das aber ja einfach unfassbar gut durchziehen Also selbst dieses Spiel gegen Bielefeld jetzt, ich meine, das war, da muss ich halt sagen, da war ich jetzt nicht so beeindruckt von ihnen, vor allem, weil sie ja auch lange, also 45 Minuten Minimum in Überzahl gespielt haben und was sie da halt irgendwie... Erst dann auf den Platz gebracht hat, war gar nicht mal so gut. Aber was sie halt auszeichnet, dann haben die halt fünf Minuten, wo sie zwei Pässe nach vorne bringen und stets halt 2-0. So. Und das, ich glaube, so ähnlich war es fast ja auch ein bisschen im, im Spiel gegen Fürth. Da erinnere ich mich auch dann, dass eigentlich Fürth so die bessere Mannschaft war, glaube ich, über weite Strecken und Kaiserslautern im Spiel aber 3-1 gewinnt. So, und die eigentlich bringen die eine Kaltschneuzigkeit mit, gerade vorm Tor. Ähm, die man, glaube ich, einfach von einem Aussteiger so nicht erwartet. Gleichzeitig aber auch nochmal Kaiserslautern nicht dieser ähm, Ja-No-Name-Aussteiger ist. So, ne? Die wissen halt schon, was sie tun ähm, und halt der Kader. Klar, man muss halt immer schauen, wie nachhaltig das Ganze ist. Ähm, ich meine, diese, diese lange Pause, das kann immer Fluch oder Segen sein. Gleichzeitig auch gerade so für, für Vereine wie den K äh, FCK. Ähm, ich glaube, was was für die wichtig war, war, dass man zwischendurch halt einfach durchaus diese Phase mit den, mit den Unentschieden hatte, also ist als Aufsteiger gar nicht mal so schlecht, dann irgendwie von Spieltag 7 bis 11 nur Unentschieden zu spielen, auch wenn es natürlich viel bedeutet hat, dass man irgendwie Rückständen hinterhergelaufen ist, aber es war halt einfach wichtig, diese Spiele nicht zu verlieren, ähm, und wenn man es zum Beispiel gerade mit Magdeburg vergleicht, die ja auch keinen schlechten Fußball spielen, äh, über die sprechen wir gleich auch noch, ne? die viel Ballbesitz haben, die durchaus sich auch Chancen kreieren, aber da fehlt halt auch einfach jemand wie einen Terence Boyd, der die Liga halt kennt ähm, und der halt da steht, wo er stehen muss und wie 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 mich hier auch meinte mit einem Redondo, ähm, der das halt auch einfach sehr sehr gut macht. Und dann halt auch jemand ne, wie Manon Ritter. Also dieser, dieser Kader passt halt. Ähm, sie Er musste sich so ein bisschen finden zwischendurch noch. Gerade so die Rolle von Erik Durm hat ja auch immer wieder gewechselt in der Saison. Aber ich glaube, der hat jetzt auch irgendwie seinen Platz äh, gefunden. Und gerade auswärts ist man halt auch unfassbar stark mit Platz 3 der Auswärtstabelle ähm, Und halt ist eben auch durch, durch Standards unfassbar... Ähm, gefährlich, sieben Standardtore, fünf Konter, so die wissen halt, also ne die suchen da ihre Momente, gerade weil der Beibesitzer ja jetzt auch irgendwie nicht der höchste in der Liga ist, aber das machen sie schon sehr clever und ähm, ja, auf, unter den Top 5 hätte ich sie definitiv auch nicht erwartet, aber ich bin hm. mal gespannt, wo die, äh, ja, wo der Weg sie noch hinführt.
0: Ja, und Ballbesitz nicht gerade der höchste der Liga ist ein schöner Euphemismus für zweitniedrigster Ballbesitz der Liga. Nur Braunschweig hat noch weniger Ballbesitz. Also 39 Prozent Braunschweig, 41 Prozent Kaiserslautern. Das zeigt schon eine sehr deutliche Ausrichtung. Wenn man jetzt da sehr oberflächlich drauf guckt und wenn ich ehrlich bin, ist das leider mein Blick auf die zweite Männer-Bundesliga, weil ich eben zu wenige Spiele sehe, dann würde ich jetzt sagen, Tim, naja, das ist halt, also Dirk-Schuster-Fußball war schon immer guter Zweitliga-Fußball und offenbar scheint es auch hier zu funktionieren. Wem tue ich alles damit Unrecht? Zuvor das wahrscheinlich Dirk-Schuster, aber was übersehe ich denn da alles, wenn ich jetzt einfach nur so auf den FCK blicke?
3: Ja, zum einen finde ich, dass sie sehr gute Transfers gemacht haben, ne? gerade Andreas mhm. Lute und Philipp Clement vor allem sind super Transfers gewesen, ähm, wo sie sich eben die ja im Zweifel auch fehlende Erfahrung im Kader mit reingeholt haben. Ich bin ein, äh, mein Secret Crush heißt äh, Julian Niehues, Äh der defensive Mittelfeldspieler da, der macht echt einen klasse Job. Äh, mhm. Marlon Ritter finde ich auch gut, also gerade diese, spielen ja häufig da mit einer Doppel-Sechs oder haben dann häufiger da mal zumindest zwei Zentrale mit drin gehabt. Und ähm, das finde ich, die finde ich richtig gut. Also, das, das gefällt mir total gut, was die machen. Gerade Ritter spielt echt viele Pässe da in die Spitze. Das, ähm, das kann der echt gut. Manchmal das Gefühl, dass <lacht> ja, wie soll ich sagen, optisch hat er ja mehr so ein bisschen was von so einem Oberliga-Fußballer, aber ist dann halt am Ball, eine super feine Klinge. Und ähm, das ist einfach wahnsinnig ausgewogen. Ne? Also ähm, dieses Spiel mit Terence Boyd, der ist ja erst im Winter gekommen nach Kaiserslautern. Der war ja noch gar nicht die ganze letzte Saison da. Und das war ja im Grunde, dieser Transfer war ja entscheidend dafür, dass Kassis Lautern überhaupt mit hochgegangen ist, weil der ja so wahnsinnig erfolgreich war in der Rückrunde. Und ähm, da haben die dann einfach weitergemacht und das ist halt auch ein, ein Spieler, ich meine, der hat schon acht Tore gemacht, total gute Werte, aber der ist halt noch wertvoller als an den Toren ist er halt dafür, dass er da vorne überhaupt drin steht. Und das zeichnet dieses Spiel halt aus, ne? Dass dass sie da so einen Fixpunkt haben. Ich ziehe ja gern natürlich, weil es mein Verein ist, den FC St. Pauli als Vergleich hin. Und ich würde mir wünschen, dass da so ein Spieler wie Terence Boyd drin steht. Und zwar nicht, weil das weil wir da einen Spieler haben müssen müssen wir auch, der acht Tore macht. Aber einfach von der Körperlichkeit da so ein Spieler drin zu haben, das das macht halt einfach was mit dem Team da beziehungsweise mit den Gegnern. Die müssen da irgendwie drauf reagieren. Und ähm, bei Kaiserslautern ist es tatsächlich so, dass ich zwischendurch gedacht habe, so, oh, die sind ein bisschen besser platziert, als sie gehören und dann habe ich aber zwischendurch gemerkt, habe ich irgendwie das Spiel von denen in Düsseldorf gesehen, nee, äh, zu Hause gegen Nürnberg habe ich das Spiel gesehen und da, gut, das kann auch daran gelegen haben, dass Nürnberg auch wirklich nichts angeboten hat, aber da habe ich gedacht, so, oh, ja, gut. Die haben auch ganz schön was zu bieten, auch spielerischen. das wird, auch wenn sie sich häufig viel hinten reinstellen, beziehungsweise viel mit langen Bällen arbeiten, viel diese Schuster-mäßige Kompaktheit fordern, die können ganz schön kicken. Also das haben sie da im Spiel gegen Nürnberg, fand ich das ziemlich gut. Da haben die ganz schön, zumindest bis in den Strafraum hinein, ganz schön was angeboten. Ganz schön viele Lösungen gehabt äh, im Spiel mit dem Ball. Und ähm, ich glaube, Kaiserslautern ist, wie Eva gesagt hat, nicht dieser typische Aufsteiger und ähm, die werden, ich glaube nicht, dass sie ganz oben mit anklopfen werden, aber die werden auf jeden Fall eine ganz solide Rolle in der Liga spielen und können wahrscheinlich dann schon Ende Februar so langsam mit den Planungen für die nächste Saison anfangen, was ja für Zweitligisten total wertvoll ist. Ja, Wahnsinn. Also
0: der FCK nur zwei Niederlagen, überhaupt nur Heidenheim und Darmstadt haben gleich viele Niederlagen oder weniger. Der FCK, unglaubliche Hinserie, 29 Punkte und damit auch zurecht Recht hier nochmal im Rasen von kurzpass gewürdigt worden. Jetzt springen wir ins Mittelfeld der Tabelle und... Michi wird sich darüber freuen, dass es das Mittelfeld ist, bei dem wir jetzt schon über die Spielvereinigung Fürth sprechen dürfen, denn das sah zwischendurch ja wesentlich schlechter aus. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Michi, du hast da ja sowieso den besseren Überblick. Was was war das für eine Hinserie für die Spielvereinigung? Ja, ich habe mir lange überlegt, wie wir
2: über diese Hinserie sprechen und ich habe mich dafür entschieden, zumindest wenn es zwei Minuten mehr kostet, aber ich denke, die haben wir, nochmal zurückzublicken, einfach... Sogar ins Aufstiegsjahr. <lacht> wenn sich jetzt manche fragen, warum, aber der Name Stefan Leitl ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger. Der ist ja gegangen nach dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga in der, äh, aus der Bundesliga in die zweite Bundesliga nach der vergangenen Saison. Aber es war eigentlich schon relativ absehbar, wenn man so nochmal mit mit Menschen spricht, wenn man auch nochmal einige Aussagen Revue passieren lässt, dann das wird sich einige erinnern, als wird aufgestiegen ist nach dem Spiel gegen Düsseldorf im Mai 2021. Da hat Stefan Leitler im Interview sehr lange gehadert und hat gesagt, er müsse erstmal das alles verdauen, das sei sehr anstrengend gewesen, auch für ihn, für die Familie und das war offenbar aber jetzt nicht der einzige Grund, also was man auch danach von Spielern und so gehört hat, sondern Stefan Leitler hat damals schon gehadert, in die Bundesliga zu gehen mit dem Wissen, dass man vier Spieler verliert, wenn man jetzt die Bundesliga verfolgt, David Raum und Anton Stach, auch Paul Jäckle bei Union. Also, man hat da ja wirklich Spieler verloren, die prägend waren in diesem Aufstiegsjahr. Und er hat damals schon Angst gehabt, eben in der, in der Bundesliga zu spielen mit einer Mannschaft, die schlechter ist als die in der zweiten Bundesliga. Und das hat sich dann eben fortgesetzt. Und dieser Trend, das führt natürlich die besten Spieler nicht halten kann, auch aufgrund der finanziellen Mittel und weil man sich auf die Fahnen schreibt, Talente auszubilden und Spieler im besten Fall zu verkaufen. Das gelang nicht in allen Fällen, aber zumindest hat man für Stach sehr viel Geld bekommen und dann jetzt auch für Leveling. Aber das war Stefan Deitel irgendwann nicht mehr genug. Also er wollte eben, es ist ein sehr ambitionierter Trainer und er wollte nicht wieder einen Neuaufbau starten. Also er musste in der Bundesliga schon einen Neuaufbau starten, das haben wir in der Schlusskonferenz damals oft besprochen. Das ist ja in der Rückrunde auch dann ganz gut geklappt hat, aber es war dann eigentlich relativ früh klar, dass er sich aus Fürth verabschieden wird. Asusi hat ihm dann zwar nochmal relativ spät einen Dreijahresvertrag angeboten, aber eigentlich war da schon, also nach allem, was man jetzt hört, da spricht niemand offen drüber, aber war schon längst klar, dass Stefan Deitel dieses Angebot niemals annehmen wird, weil er auch jetzt nach dem Abstieg ein erneuter Neuaufbau gestartet werden musste und dann hat sich Leitel nach Hannover verabschiedet. Aber dann war lange die Frage, wer kommt nach Fürth. Es sind viele Namen gefallen, es sind auch Namen kursiert wie Martin de Michelis oder Miroslav Klose, aber eigentlich in Fürth trinkt sehr, sehr wenig nach außen. Und dann ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Tag, ich saß am Laptop und auf einmal kam die Meldung aus der Schweiz, kam auf, Marc Schneider wird neuer Trainer der Spielvereinigung. Und da habe ich mir damals gedacht, okay, wer ist dieser Mensch? hat dann einfach mal angerufen in der Schweiz bei verschiedenen Medien und hab mir ein bisschen was erzählen lassen. Das klang dann sehr, sehr gut. Man hat ja einen Trainer geholt, der mit dem kleinen FC Thun in der Schweiz äh, unter anderem mal dritter Platz wurde, der auch in der Euroleague-Quali damals gespielt hat, also mit so einem kleinen Verein viel geschafft hat, der, so hieß es dann, haben mir Schweizer Journalisten erzählt, der es schafft aus einem Kollektiv, etwas zu schaffen, das mehr Wert ist als die Einzelteile, also die Summe der Einzelteile. Und dass das klang alles sehr, sehr nachführt, also dass man eben aus bescheidenen Mitteln sehr viel macht. Deswegen kann man auch verstehen, warum da Marc Schneider sehr weit oben stand auf der Liste von Rashid Asusi. Und es ließ sich auch sehr gut an. Also man hat dann in der Vorbereitung gute Spiele gezeigt. Man hat gegen den FC Basel sehr gut ausgesehen, man hat gegen Jan Bern, also zwei Schweizer Spitzenmannschaften, gut ausgesehen. Und man hat ja auch am ersten Spieltag, daran werden sich einige Menschen erinnern, sehr gut ausgesehen. Also man hat gegen Holstein Kiel gespielt, da gab es ja vor einigen Tagen auf Twitter, für alle die bekommen eine Kontroverse über die Expected Goals, weil Fürth da 4,0 irgendwas hatte, laut Bundesliga Expected Goals, am Ende war der Expected Goals nicht so hoch, aber also laut anderen Anbietern so im Mittel war er nicht so hoch, aber man hat 24 zu 4 Torschüsse gegen Holstein Kiel und alle dachten sich, okay, dieses Fürth, die spielen dieses Jahr wieder weit oben mit. Mhm. Tja, man hat nicht gewonnen, es ging 2 zu 2 aus und dann begann ein sehr, sehr steiler Abstieg nach diesem Spiel. Also man dachte, es ist alles super in Fürth und in den Wochen danach wurde nur noch wenig super, Also wenn man nur die Spiele mal durchgeht. Man hat dann in Nürnberg gespielt, die erste Halbzeit. Also man, man weiß ja jetzt nach der Hinrunde, wie gut der erste FC Nürnberg ist und Fürth war einfach wirklich schlecht in dieser ersten Halbzeit. Und man hat dann auch beide Halbzeiten gegen den Club verloren. Also man hat in beiden Halbzeiten ein Gegentor kassiert, auch wenn in Fürth viele dann noch gesagt haben, man hätte die zweite Halbzeit ja dominiert, ja. Aber man hat eben kein Tor gemacht, man hat auch gegen den Club noch mal eins kassiert, man hat das Derby dann verloren. Das war für Fürth natürlich schon mal, Derbys gegen Nürnberg hat man in den letzten Jahren eigentlich immer gewonnen. Und das sehr, sehr häufig gewonnen. Das war dann auch nicht gut. Und dann war die Stimmung da schon relativ schlecht. Also das haben auch immer wieder viele betont, dass es in Fürth erstaunlich schnell, erstaunlich negativ wurde. Dann hat man den Pokal noch gegen die Stuttgarter Kickers verloren. Und ich erinnere mich dann noch sehr gut an ein Gespräch mit einem Co-Trainer und Spielanalysten eines Zweitligisten, der dieses Spiel verfolgt hat, den ich schon länger kenne. Und der dann sagte, was macht diese Mannschaft auf dem Platz? Also man hat da keinerlei Struktur mehr gesehen. Es war wirklich extrem schlecht. Man hat gegen den Fünfligisten die Stuttgarter Kickers 2-0 verloren. Auch das Schlimm, ist schwer zu sagen, aber sie haben verdient gegen einen Fünfligisten verloren und dann hat man in der Woche darauf gegen den Karlsruher SC auch nicht gewonnen, da kann man dann über Entscheidungen sprechen, aber man hat dann eben auch nicht gewonnen und wenn man dann weiter blickt, wir müssen nicht jedes Spiel einzeln durchgehen, aber man hat dann einfach nicht mehr gewonnen und man hat erst gegen den SC Paderborn gewonnen, da war die Stimmung schon sehr, sehr schlecht, da hatte man schon gegen Magdeburg verloren, ich hatte damals dann auch schon geschrieben, dass Marc Schneider entlassen werden müsste, Rashida Susi hat sich entschieden, ihm nochmal ein Spiel zu geben. Das war dann ja erst im September, Mitte September, dass man hm. gegen den Paderborn gewonnen hat. Und es blieb dann auch der einzige Sieg unter Mark Schneider. Also als Fürth, sollte man meinen, müsste man gegen Rostock, Sandhausen und Regensburg die bessere Mannschaft immerhin sein. Aber Fürth war selbst gegen Regensburg die schlechtere Mannschaft spielerisch. Und man hat so ängstlich Angst erfüllt gespielt, auch wenn man so den PPDA-Wert anschaut, also das Spiel gegen Lautern ist schon gefallen vorhin, da hatte Fürth einen PPD-Wert von knapp 5, also man hat da auch noch sehr aggressiv angelaufen, hat wirklich versucht, das Spiel zu dominieren und später gegen Paderborn, das war dann der Höhepunkt, in Anführungszeichen, der Negativität, es war dem Ergebnis nach gut, aber man hat Paderborn eben 20 Ballbesitzaktionen gelassen, also der PPD-Wert war bei 20 und das war sehr, sehr abwartend, war nicht Fürth typisch und es wurde auch einfach nicht, also man hat dieses Spiel gewonnen, 2 zu 1 gegen Paderborn, mit einem sehr, sehr defensiven Ansatz, aber in den Wochen danach wurde es wieder schlechter, man hat dann einfach kein Spiel, dieser drei Spiele gegen Rostock, Sandhausen und Regensburg gewonnen und gegen Rostock war es natürlich dann, ja vielleicht war es die vierttypischste Trainerentlassung, die es dann geben konnte, weil ich fand, der Zeitpunkt war schon viel früher reif, um den Trainer zu tauschen und man hat ihn dann entlassen nach einem Spiel gegen Rostock, wo man 2 zu 1 führt, wo man eine Kontersituation hat, kurz vor Ende, wo Afimiko Polulu den Ball aus na, zwei Metern, würde ich sagen, zehn Meter übers leere Tor schießt und dann in der Nachspielzeit einen strittigen Elfmeter zugesprochen bekommt, also bekamen die Rostocker zugesprochen und spielt dann auch 2 zu 2 und dann hat man Marc Schneider entlassen. Ja, sehr glücklos, 13 Spiele, ein Sieg, sehr angsterfüllte Spielweise, kaum Spieler besser geworden, sehr viele Spieler sich zurückentwickelt, also muss man jetzt nicht über alle Namen sprechen, aber es war tatsächlich krass zu sehen, sportlich wirklich degeneriert, das war spielerisch echt schlecht am Ende. Und dann kam Alexander Zorniger. Ja, und was seitdem passiert ist, das würde wahrscheinlich einen eigenen Podcast füllen, aber jetzt hat Gibt's man hat ja dann den gesehen, den dass... Flachpass. <lacht> ah, Max, danke, vielen, vielen, vielen Dank. Ihr könnt ja hören, den der Flachpass, ja, aber tatsächlich war es dann so, dass mit diese Mannschaft dann doch nicht so schlecht ist, wie mancher dachte. Also in, selbst in Fürth hieß es irgendwann, okay, vielleicht ist diese Mannschaft auch gar nicht so gut, wie man am Anfang dachte. Und jetzt sieht man eben in diesen vier Spielen unter Zorniger, dass sie dann doch ziemlich gut ist, wenn sie einen Trainer hat, der einen klaren Plan hat, der auch Erstaunlich schnell die Psyche wieder aufgerichtet hat. Also, wenn man da mit Spielern gesprochen hat, die waren wirklich alle komplett konsterniert. Sie wussten auch nicht mehr, was ist da eigentlich passiert. Und Zonecker hat es dann geschafft mit diesem Sieg gegen Bielefeld. Eva erinnert sich wahrscheinlich leidvoll. Das war schon gut. Nee, gar nicht. Nee, gar nicht, ne? Das war schon gut. Und man hat jetzt wirklich unter zornige in jedem Spiel Fortschritte gesehen. Und das finde ich schon krass. Also er ist jetzt seit drei Wochen da. Er war bei diesem Spiel in Heidenheim auf der Tribüne, was auch wieder witzig war, weil er es noch nicht damals noch nicht klar war, dass zornige der neue Trainer wird. Alle haben so ein bisschen rumgeeiert. Und dann dachte ich mir, ich halte in Heidenheim die Augen offen. Das war ja das Spiel, das man mit einem Interimstrainer angegangen ist, mit Rainer Wiedmeier. Und ich halt, dachte mir, ich halte mal die Augen offen. Die Haupttribüne in Heidenheim ist ja sehr, sehr klein. Und auf einmal läuft dann Alexander Zorniger mit Jurik Rohrberg, den er ja auch noch als Sky-Moderator kennt, der äh, Zornig als persönlicher Assistent ist, einfach in der Reihe hinter mir vorbei und mussten warten, weil mein Rucksack noch in der Reihe stand. <lacht> also es war äh, Reporterglück, würde ich es nennen, <lacht> dass dann der neue Trainer einfach in Heidname an mir vorbeiläuft. Und, aber was er geschaffen hat in diesen drei Wochen, es war ja eine englische Woche, ist wirklich krass zu sehen. Also Bielefeld war gut, Braunschweig, die erste Halbzeit war auch richtig gut auswärts, hat man auch 1-0 gewonnen. Das Spiel gegen den HSV fand ich das Beste, aber insgesamt äh, dafür, dass man dann auswärts gespielt hat am vergangenen Sonntag in Darmstadt, dass man da Darmstadt, die wirklich nicht viele Torschancen zulassen, die auch defensiv eigentlich solide stehen, dass man da zur Pause 3-1 führen könnte und dann halt am Ende bitter die gelbrote Karte bekommt in der 48. Minute, aber das dann auch noch in Unterzahl äh, so gut verteidigt nach so einer Hinrunde und dann auch noch gegen den Spitzenreiter einen Punkt holt und jetzt in der Zorniger-Tabelle, die ja schon oft zitiert wurde, <lacht> äh, auf Platz 3 ist, aber nur aufgrund der schlechteren äh, Tordifferenz. Das ist dann schon wirklich krass zu sehen. Nach diesem, nach diesem ganzen Fußballjahr aus Sicht, also wenn man die ganzen Zahlen nochmal des Jahres anschaut, ist auch krass, sechs Siege in einem ganzen Jahr, aber halt dann drei Siege unter Alexander Zorniger von diesen sechs in den letzten drei Wochen. Also ich war lange, ich habe mir wirklich schwer getan. Das war Der Job war nicht schön aufgrund dieser ganzen Negativität. Aber jetzt muss man sagen, Zorniger, ich hatte am Montag ein Interview mit ihm und da hat er gesagt, er hatte auch Zweifel und die vierte hatten sicher auch Zweifel, ob sie der Zorniger holen solle, hat er gesagt. Und seine Conclusio war, Stand jetzt haben beide Parteien alles richtig gemacht. Und das ist wahrscheinlich das, was die letzten drei Wochen führt perfekt zusammenfasst. Und ich kann mir vorstellen, dass Fürth jetzt, wenn es so, so gut weitergeht und man von Verletzungen verschont bleibt, nicht bis zum 34. Spieltag wird zittern müssen um den Klassenverbleib.
0: Also die Hälfte der Punkte hat man unter Alexander Zorniger geholt, zehn der zwanzig Punkte und nur um nochmal zu verdeutlichen, wo Fürth herkommt, also wer die vergangenen Kurzpässe gehört hat, der hat das schon mitbekommen, allein atmosphärisch, aber an neun Spieltagen von insgesamt Jahr 17 lag man auf einem der letzten drei Plätze und jetzt eben, also wir sprechen auch zum perfekten Zeitpunkt, Michi, das muss man echt so sagen, also man stand nur einmal noch besser, nämlich am neunten Spieltag in der englischen Woche, da war es nämlich auch dann der Tabellenplatz Platz neun, also Wirklich erstaunlich, was sich da verändert hat und welchen Impact da Alexander Zorniger hatte und ich habe gehört, dass Eva sich schon entmutet hatte, deswegen <lacht> habe ich das Gefühl, du möchtest da noch etwas ergänzen.
1: Nee, ich finde es halt, ähm, erstens habe ich so das Gefühl, so gerade so der letzte Teil, ich habe das jetzt in letzter Zeit sehr oft in verschiedenen Sprachen von Michi gehört, ich hätte ungefähr so paraphrasieren <lacht> können. Es saßen genug Podcasts in der letzten Zeit. Ähm, ich fand es, äh, ja, was heißt amüsant, aber ich äh, ich es ganz interessant, als äh, Michi bei uns im Podcast war, das war eben nach dem 1-0 gegen Bielefeld. Und da haben wir beide gesagt, ja, das, was diese Liga bis jetzt gezeigt hat, ist das, ein Sieg überhaupt nichts bringt, man muss eigentlich so eine Serie aufbauen oder zumindestens mal zwei Siege in Folge gewinnen, äh, zwei Spiele in Folge gewinnen, um Himmels Willen. Ähm, und das hat man halt dann gesehen, ne? also dass das, was so ein kleiner Run alleine auch ausmachen kann, sowohl positiv als auch negativ, wenn man zum Beispiel auf den SC Paderborn guckt, der ja ähm, vier Spiele in Folge verloren hat und jetzt halt auch nicht mal unter den ersten drei ist, so hätten wir doch vor drei Wochen drüber gesprochen, ganz anderer Tabellenplatz wäre ja auch mit in dieser Runde gewesen und das fand ich, also das hat halt führt, anders als vielleicht auch andere Vereine, einfach gut geschafft, da einfach wirklich mal so, einen, so eine Reihe aufzubauen. Gerade auch defensiv, wie wichtig das ist, wenn man dann eben sagt, ja, ist dann auch egal, wie viele Torschüsse wir zugelassen haben, aber wir haben halt eben kein Gegentor kassiert. Dass man gegen Darmstadt halt so früh eins kassiert, ist halt einfach ungünstig. Aber sonst, ja, es ist halt gerade defensiv halt auch wirklich irgendwie mit Michalski, der dann natürlich auch vorne ganz gut treffen kann. Ich glaube, was auch wichtig war, ist, dass man eben, ja, vielleicht jetzt doch ähm, mit amino Sieb irgendwie mal einen Stürmer gefunden hat neben Hugota, der da irgendwie wirklich nochmal Tore machen könnte. Das war ja irgendwie davor, okay, wenn man irgendwie einigermaßen Tore schießen will, muss es halt irgendwie Hugota machen und sonst halt irgendwie jemand, dann war es irgendwie Michalski ein paar Spiele durch Kopfball, aber es hat ja irgendwie so richtig von auch den Neuverpflichtungen irgendwie so dieser eine Spieler gefehlt, der dann vielleicht auch mal ein Tor machen kann. Irgendwie, da war ja irgendwie so ein Rennen immer zwischen Acher auch und Sieb und das hat irgendwie immer alles nicht so geklappt. Aber ich glaube, äh, ja mit Sieb, der jetzt eben auch in den drei von vier Spielen getroffen hat, äh, wenn ich mich da nicht irre, ist das auf jeden Fall auch einen, ja, ein großer Gewinn für Fürth. Und wie gesagt, ich glaube, äh, Fürth hat halt gezeigt, wie wichtig es ist, ähm, also, dass es auch egal sein kann, wie, wie du in den, weiß ich nicht, 10, 13 Spielen davor äh, gespielt hast, wenn du es schaffst, einfach deine Gegner hinter dich zu lassen, gegen direkte Konkurrenten zu gewinnen und halt so einen Bonus-Spiel, sage ich jetzt mal, gegen den HSV zu gewinnen und dann halt auch einen Punkt gegen Darmstadt, dann äh, kann so eine Lage ganz anders aussehen. Was halt gleichzeitig auch wirklich nochmal für diese Liga, also was das jetzt aussagt, kann man jetzt positiv oder negativ sagen, was aber gleichzeitig auch bedeutet, ähm, dass man, glaube ich, einfach wirklich gerade in dieser Saison ganz, ganz schwierig nur sagen kann, wer wo endet am Ende. Weil es halt einfach zwei Ergebnisse können, so eine ganz komplette Tabelle wirklich mehr durcheinander bringen, als vielleicht in der Bundesliga. Aber das war halt in den letzten Jahren auch schon immer so. Aber gerade auch im Abstiegskampf ist es, wie ich finde, um einiges enger, weil es sehr, sehr viel Bewegung gibt und es eben nicht mehr ganz klar diesen... Ähm, letzten Platz gibt. Ne? Also es ist, ich meine, drei Vereine haben 17 Punkte so, ne? und stehen da irgendwie alle drin. Und das war in den letzten Jahren halt definitiv nicht so.
2: Das ist auch etwas, was Alexander Zorniger jetzt am Sonntag in Darmstadt äh, erzählte. Er, er fand es sogar womöglich mit Blick aufs große Ganze sogar ganz gut, dass man da nicht auch noch gewonnen hat in Darmstadt, weil ich habe vorhin die negative Stimmung angesprochen, die ist sehr schnell ins Positive umgeschlagen, auch weil Zornig natürlich ein Menschenfänger ist, der schon bei seiner ersten PK die Fans mitgenommen hat, der sie gelobt hat nach dem Bielefeld-Spiel, dass die Fans das Spiel mitgewonnen hätten, also er hat das schon auch sehr klug gemacht, Das ist wirklich, also dieser Trainer ist in allen Facetten bislang wirklich perfekt, er passt perfekt zu Fürth, er ist ein Gewinn für Fürth, aber er hat halt auch gesagt, wenn du jetzt dann gewonnen hättest, in Darmstadt auch noch, hätte Fürth 22 Punkte und dann hätten die ersten schon nach oben geschaut und das ist ja gar nicht mal so zu Unrecht, denn der SC Paderborn, den Eva gerade angesprochen hat, der damals, als er nach Fürth kam, gefühlt noch ja, Lichtjahre entfernt war, wäre er nur noch vier Punkte entfernt gewesen und er sagte, dass man muss schon auch wachsam bleiben in dieser Liga, weil es natürlich eine trügerische Sicherheit ist, also Fürth hat zehn Punkte geholt aus vier Spielen hat aber halt vier Punkte Vorsprung auf den Tabellen 18. Und drei mhm. auf den direkten Abstiegsplatz. Also es kann ja, wenn jetzt der, der neue Start ins neue Jahr schlecht ausgeht, dann kann man halt auch immer wieder 18. sein als Tabellen 10. Und das ist natürlich extrem schwierig. Aber wenn ich jetzt so den Vergleichsmaßstab der zweiten Bundesliga sehe, also ich denke in der Gänze habt ihr alle drei wahrscheinlich oder zumindest Tim und Eva mehr Zweitligaspiele gesehen an Minuten, aber ich habe jetzt jeden Gegner einmal live im Stadion gesehen und klar ist dann, gibt es mal Mannschaften, die haben einen schlechten Tag, aber wenn Fürth so spielt, wie sie derzeit spielen und wenn sie das konservieren können, wenn der Spielstil so bleibt, wenn Michalski in Fürth bleibt, das können wir gleich nochmal drüber sprechen, ganz kurz, also dieser Transfer ist für mich der Beste, den Fürth getätigt hat, aber dann kann Fürth wirklich, da, dann muss man halt auch gegen in der Rückrunde die Spieler, die eng waren, diese 50-50-Spiele, man hat ja auch gar nicht so oft verloren führt also das gehört ja auch dazu, man hat ja einfach sieben an nee, mit Darmstadt, acht Unentschieden in 17 Spielen, wenn man diese 50-50-Spiele, von denen man genug hätte gewinnen können, wenn man die noch gewinnt in der Rückrunde gegen direkte Konkurrenz, dann kann man die auch relativ gut distanzieren und ja, dieses Thema Stürmer ist in Fürth schon eines, also auch zu Beginn der Saison, Raknacher hat jetzt dann zwei Tore gemacht als Stürmer, der mit die meisten Minuten gespielt hat. Herr Gotha ist halt wieder mal gut, aber er spielt jetzt eben unter Zorniger immer in diesem 3-1-3-5-2, äh, äh, 3-4-1-2 diese Zehnerposition und er kommt da eben nicht zum Abschluss, weil er ein Spieler ist, der sehr viel zwischen den Linien schwimmt, der sich oftmals fallen lässt und er ist halt dann eben nicht mehr da, ähm, wo er sein müsste. Also ich habe letztens auch mal in einem Podcast gesagt. Fürth bräuchte eben einen zweiten guter dass er auch für Gota in der Spitze spielen könnte, weil er ist ein so spielintelligenter Spieler, aber dadurch, dass er halt einfach alles machen will und überall zu finden sein will und sich auch dem sagen wir mal, dem Zugriff entziehen will der gegnerischen Ketten, lässt er sich eben oft fallen und dadurch ist er einfach nicht mehr da, wo er sein muss. Und das ist schon ein Problem. Amindus Sieb, ja, ist jetzt schön, er hat drei Tore gemacht, hat dreimal 1 zu 0 das 1 zu 0 erzielt das hat für neun Punkte gereicht. Das ist ja auch so eine Geschichte für diese Saison. Aber ansonsten ist es echt schwierig an Stürmern, Dixon Abiyama hat so diese traurige Geschichte, also alle Fans der zweiten Bundesliga kennen noch diese märchenhafte Story, als er im Aufstiegsjahr so kam, die wurde ja auch auf Sky von den Reportern, rauf und runter erzählt, diese Geschichte von der Kreisklasse, also der drittletzten Liga, so nach oben gearbeitet und dann ohne jemals NLZ gesehen zu haben, der beste Joker im Aufstiegsjahr mit sieben Toren, der hat halt eben gegen Düsseldorf beim Aufstiegsspiel zum letzten Mal getroffen, weder in der Bundesliga noch jetzt in der Hinrunde, so die tragische Figur, aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass Fürth bereit war, Geld auszugeben. Also man hatte in der Bundesliga ja Jessic Nankam von der Hertha geliehen, den wollte man auch kaufen, hätte damit dafür auch einiges an Geld auf den Tisch gelegt, aber der Hertha hat dann die Rückkaufoption gezogen und man wollte ja auch Harvard Nielsen noch länger halten, sieht man jetzt auch bei Hannover, hat sieben Tore gemacht und ein extrem extrem starker Spieler, also wenn ich mir jetzt denke, es wären Nankam und Nielsen noch da, ich denke, Fürth hätte mehr Tore geschossen, hätte wohl wirklich auch diese 50-50-Spiele mehrmals gewonnen. Ja, es ist wie es ist, die ersten 13 Spiele waren wirklich extrem hart, teilweise auch hart anzusehen, aber jetzt gerade steht Fürth wirklich gut da und ja, also Damian Michalski, wenn wir noch kurz auf die Transfers kommen, kam ja auch relativ spät, also er kam erst als die Saison schon lief. Das gehört eben auch zur Wahrheit. Das führt aufgrund des Ausfalls von Sebastian Griesbeck, der ja als Innenverteidiger gespielt hat, eben drei Spiele mit einem jungen Spieler namens Oliver Fuppersam gespielt hat, den niemand vorher kannte, der aus der U19 des VfL Wolfsburg kam. Und man hat eben auch gesehen, dass dieser Spieler aus der U19 des VfL Wolfsburg kam. Also er hat halt, er hat in der Rückrunde unter Leitl schon mit in der Bundesliga, hat aber kein Spiel gemacht und musste dann eben drei Spiele in der Startelf spielen und hat unter anderem in Düsseldorf einen Elfmeter verursacht, das gehört halt auch zu der Wahrheit und dann hat man eben sehr spät Damian Michalski geholt, der seitdem auch alle Spiele fast durchgespielt hat und vier Tore gemacht hat. Er ist der beste, der zweitbeste Torschütze dieser Fürther Mannschaft. Das sagt auch schon sehr vieles aus. Und wenn man das in Darmstadt jetzt gesehen hat, wie er sich gegen drei Darmstädter bei einer Ecke durchgesetzt hat. Bei Darmstadt, wo wir darüber gesprochen haben, wie stark sie bei Standards sind. Also jetzt natürlich offensive Standards mehr. Aber dieser Spieler, er hat auch ganz klar bei seiner Ankunft schon gesagt, dass er Fürth als Zwischenstation sieht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da im Winter schon die ersten Anfragen kommen. Und die werden im, im nächsten Sommer natürlich nochmal kommen. Aber es wäre dann für Fürth wieder ein Spieler, wo man Geld verdienen kann. Aber wo man natürlich auch sehr, sehr viel defensive Stabilität aufgeben würde, deshalb gehe ich davon aus, dass man nicht im Winter verkaufen wird, außer es ist ein unmoralisches Angebot in so einer Höhe, wo man sagt, okay, da kann ich nicht Nein sagen.
3: Hm. Was hat denn sich jetzt in Fürth eigentlich geändert? Also ich habe die letzten drei Spiele auch gesehen von Fürth und ich habe davor auch einige Spiele von denen gesehen. Ist das nur diese Umstellung auf dem 5-3-2 von Zorniger gewesen oder was hat sich dann noch geändert?
2: Also diese Umstellung ist schon signifikant, also weil man jetzt eben mit diesen drei Innenverteidigern, Griesbeck, Michalski und Hadadi spielt, die ganz unterschiedliche Typen auch sind. Also Michalski ist mit dem Ball am Fuß jetzt keine Augenweide, aber er ist halt extrem physisch stark, gewinnt alle Kopfballduelle. Man hat das auch gegen Bielefeld gesehen, wie Fabian Klos irgendwann einfach angewidert schon fast geschaut habe, weil dass ich dachte, ich habe keinen Bock mehr gegen diesen Spieler zu spielen, weil er jedes Kopfballduell einfach verloren hat und Bielefeld hat er ja nur mit diesen weiten Bällen gespielt. Haddadi, ein sehr erfahrener Spieler, war ja auch schon tunesischer Nationalspieler, der sehr abgeklärt spielt, der sich im Spielaufbau sehr weit nach vorne einschaltet und das kann er eben in dieser Dreikette sehr viel besser und auch Marco maihöfer das ist ja auch eine Geschichte, Knöchelbruch in der Bundesliga ist zurückgekommen, hat zwei Spiele gespielt, als wäre er nie weg gewesen, der darf auch sehr viel offensiver verteidigen, weil mit Griesbeck eine Absicherung hinter ihm da ist, also auch Marco Jon auf der linken Seite, das ist ja auch, der ist 20 Jahre alt von der TSG Hoffenheim geliehen, in den letzten Spielen wahnsinnig gut gespielt. Und dieses 3-5-2 kommt eben sehr vielen Spielertypen mit diesem Kader sehr, sehr entgegen. Weil man sehr weit nach vorne verteidigen kann, weil man aber halt auch mit dieser immer noch Dreierkette hinten extreme Stabilität hat, auch eine gute Geschwindigkeit. Also das haben ja auch einige Zweitligisten nicht, diese Geschwindigkeit. So also Griesbeck, das denkt man nicht, wenn man ihn sieht. Aber der ist halt auch ein guter Sprinter. Also man hat eben wirklich. Diese drei Spielertypen in der Dreierkette sind für mich eine der drei Garanten für diesen Erfolg. Man sieht aber auch, was passiert, wenn einer dieser Spielertypen ausfällt, denn dann hat man dahinter nicht mehr viel, man hat Gideon Jung eben noch. Und jetzt sagt er ja auch Zorniger, das Spielermaterial, ich mag dieses Wort ja nicht, aber er ist nicht dafür ausgelegt, permanent Dreierkette zu spielen, weil wenn einer ausfällt, tut man sich schwer, das aufzufangen. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie für die Rückrunde angeht, aber also ganz klar ist ja, dass man sehr viel höher presst, sehr viel aggressiver presst dass man den Gegner permanent stresst und dadurch eben schon sehr viele Gegner beschäftigt. Also Fürth hat, wie ich vorhin sagte, sehr abwartend und passiv gespielt, hat sich dann irgendwann hinten reindringen lassen. Und jetzt eben mit Ion und Mayhöfer oder auch Asta, der eine gute Entwicklung genommen hat, hat man eben da auch auf links und rechts Spieler, die sehr gerne, sehr weit hochschieben, die auch fußballerisch gut sind. So bei Lösungen ins letzte Drittel, vor allem Meierhöfer ist da eben sehr kluger, sehr spielintelligenter Spieler. Also, ich würde sagen, die Ansprache von Zorniger, aber auch auf jeden Fall diese Umstellung auf dieses 352, 532, je nachdem, wie man es interpretiert, ist schon zu der größte Knackpunkt und der, der größte, die größte Stellschraube, wie Trainer sagen würde, an der Zorniger gedreht hat. Und ich hätte es nie erwartet, aber dass halt diese Mannschaft auch eine ist, die dafür gemacht ist, so hoch anzulaufen. Also, man sieht jetzt gerade, dass es Spielertypen gibt, von denen man dachte, dass sie Schlüsselspieler sind, wie Julian Green zum Beispiel, oder auch Jeremy Duziak, die halt einfach gar keine Rolle mehr spielen. Und dafür spielt der letzte Tobias Raschel, also als dieser offensivere Part auf of der Doppelsex mit Max Christiansen, eine sehr viel wichtigere Rolle. Und man sieht jetzt auch, dass es eben nicht nur hohes Anlaufen ist, in Darmstadt hat man auch gesehen, dass Fürth unter Zorniger mit dem Ball sehr gute Lösungen hatte, man hatte viele Positionswechsel im Angriffsspiel, einige Verlagerungen, es, hat, es ist noch nicht alles perfekt, aber jetzt, Zorniger fängt schon am 4. Dezember wieder an, weil er so viel noch verändern will, also ich bin sehr, sehr gespannt, aber bislang sieht es sehr, sehr gut aus und ich tue mich noch schwer, das alles zu erklären, deswegen ist die Frage von Tim berechtigt, aber ich denke, dieses 5-3-2, 3-5-2 ist schon der größte Schlüssel gewesen.
0: Dann sind wir mal sehr gespannt, wie das weitergeht unter Alex Zorniger. Er hat es ja immerhin schon mal geschafft mit einem Zitat in die Hinrundenbilanz der ersten Männer Bundesliga. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Er gibt einfach launige Pressekonferenzen. Ich glaube, das macht dann auch als Reporter Spaß, mit so einem Trainer zusammenzuarbeiten, so wie man eben zusammenarbeitet mit den Protagonisten dieses Sports. Wir haben noch immer noch vier Teams, über die wir sprechen wollen. Nein, es sind sogar fünf. Deswegen müssen wir vielleicht ein bisschen im Tempo anziehen, je nachdem, wie bei euch die Zeitlichkeit aussieht. Lasst mal über Eintracht Braunschweig sprechen. Das ist ein weiterer Aufsteiger. Und jetzt kommen wir in die Tabellenregion, also noch klarer als gerade mit Fürth, wo du ja schon richtigerweise auf die drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hingewiesen hast. Braunschweig hat auf Rang 14 liegend nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Platz. Tim, was ist denn Braunschweig für ein Aufsteiger? Wir haben ja schon bei Lautern darüber gesprochen, kein typischer Aufsteiger und haben ein bisschen auseinandergedröselt, was unterscheidet dieses Team von anderen. Wie sieht es denn bei der Eintracht aus?
3: Ja, also ein bisschen typischer als, ähm, als äh, ja, auf jeden Fall Magdeburg, würde ich mal sagen. Braunschweig ist ein Team, was ähm, unter Michael Schiele ja fast ja doch ziemlich wenig geändert hat am Spielstil der sie auch zum Aufstieg gebracht hat die sind tatsächlich mit so einem Fokus auf Umschaltmomente ähm, sind die aufgestiegen und haben das auch weiter fortgeführt dieses enorme Tempo was sie dann gebracht haben also äh, mit mit einer Dreierkette ähm, und daraus dann dann umschalten mit Ucha als Stürmer haben sie sich dann mit Sicherheit auch einen Spieler geholt der da ziemlich gut, sehr sehr gut reinpasst mit Immanuel Ferrey haben sie sich eins der ja einen der mit kreativsten und spannendsten Spieler der Liga oder in die Liga geholt von Dortmund 2. Ähm, die hatten zwischendurch eine Phase, da waren sie enorm stark. Die haben ähm, mhm. acht Spiele in Folge nicht verloren und haben jetzt aber am Ende, jetzt kann man es auch wieder umdrehen, weil sie die letzten beiden Spiele dieser ähm, ungeschlagenen Serie waren zwei unentschieden, jetzt kann man es umdrehen. Sie haben halt auch wieder fünf Spiele in Folge nicht gewonnen hatten zwischendurch so ein Hoch, da sind sie dann sogar fast bis in die bis in die erste Tabellenhälfte gekommen, ähm, haben sie dann aber nicht ganz geschafft, hing dann irgendwo auf Platz 11 fest und sind jetzt doch wieder auf Platz 14 abgerutscht. Und das ist ja unfassbar eng da zwischen Platz, was ist das, 8, 9 und Platz 18 tatsächlich. Also es kann total schnell in beide Richtungen gehen. Und ähm, das war bei Braunschweig nicht anders zu erwarten, dass die so eine Saison spielen werden. Ich finde es aber bemerkenswert, wie wie krass sie dann doch ähm, diesen Fußball weiterspielen. Ähm, die haben mit mit Benkovic und Demedina haben sie sich zwei, zwei Defensivleute mit ins Team geholt, die da ziemlich gut reinpassen. Benkovic, ein wahnsinnig kopfballstarker Spieler. Ähm, und vorne eben mit Ferrai und Ucha zwei Spieler reingeholt, die die da doch zu diesem Fußball von Chile passen. Und eine Zahl kann ich dazu auch noch liefern. Wenn ich ähm, wenn ich beschreibe, was für ein Fußball die spielen, ähm, dann sind es eben die Sprints zum Beispiel. Ne? Also wenn man sagt, okay, die sind umschaltstark, dann muss man davon ausgehen, dass die auch sprintstark sind. Braunschweig läuft nicht so viel, liefert auch nicht so viele intensive Läufe, aber sie liefern eben ähm, viele Sprints. Da liegen sie auf Platz 3 und das zeigt eben dieses Umschaltspiel relativ gut. Das sieht man auch an den Pässen. Haben äh, Spielen viele Pässe ins letzte Drittel, viele lange Pässe, aber die Quoten sind eher ja mittelmäßig. Das ist relativ risikoarm. Aber sie versuchen halt schnellstmöglich nach vorne zu kommen und hatten dann zwischendurch ja so eine Phase, wo sie auch den FC St. Pauli geschlagen haben, ähm, wo sie ähm, ja damit ganz gut zurechtgekommen sind, gegen Magdeburg dann auch, die ja sehr viel auf Ballbesitz setzen und haben dann zuletzt aber Teams gehabt, die ja ja Regensburg, Rostock, Sandhausen, die vielleicht selber auch eine, wie fasse ich das mal zusammen, eine, eine ballbesitzferne Spielidee haben so würde ich das mal nennen, und da könnte es sein, dass man selber dann vielleicht ein bisschen mehr gefordert war und nicht diese diese eigene Umschaltidee umsetzen konnte, so wie geplant. Das ist jetzt ein bisschen vermutet. Ich persönlich muss dazu sagen, ich habe Eintracht Braunschweig ein bisschen schwächer erwartet in der Saison und bin doch positiv überrascht worden, wie gut da die Abläufe zwischendurch liefen. Die sind dann ja auch im Grunde gestartet, wie ich sie erwartet habe. Die haben in den ersten vier Spielen gar nicht getroffen und alle vier Spiele verloren. Und dann haben sie sich aber richtig reingearbeitet in die, in, in die zweite Bundesliga. Und ja, das wird auf jeden Fall noch eine spannende Rückrunde für die.
1: Mhm.
0: Haben die drittschwächste Offensive der Liga nur an den Toren gemessen, hinter Nürnberg und Rostock, aber immerhin aus 18 Treffern dann auch 18 Punkte gemacht. Ein, ein Punkt pro Treffer, wenn das so weitergeht, dann kann das noch funktionieren. Eva, wie gefällt dir denn Braunschweig?
1: Ja, also ich glaube, gerade zu so den letzten Spiele muss man halt auch wirklich sehen, dass ähm, Braunschweig zum Beispiel auch wie Sandhausen einfach ähm, großes Verletzungspech hatte. Also gerade halt, wenn die Medina Behrendt irgendwie ähm, defensiv auch ausfallen, also gerade äh, Brian Behrendt ist ja, ähm, also ich kenne ihn halt auch noch aus Bielefelder Zeiten, der ist halt schon eine, ja defensiv halt schon ein wichtiger Faktor, kann offensiv aber auch irgendwie mal richtig Richtung Standards und Distanzschüsse gefährlich werden und natürlich halt dadurch, dass auch rei verletzt war. Ähm hat man halt schon irgendwie gemerkt, so okay, es fehlt halt was Kreatives vorne. Dann war, hat natürlich auch noch äh, Uja zwei Spiele gefehlt oder beziehungsweise muss das eine Spiel abbrechen, weil der Rücken zugemacht hat. so man Das das hat man dann halt eben schon gemerkt. Ich glaube, was für Braunschweig unfassbar wichtig war, ist, dass man ähm, nach der 4-1-Niederlage gegen Bielefeld das Spiel gegen Nürnberg dann gewonnen hat. Ähm, weil ich habe ja eben schon mal angesprochen, ne, sowohl negative als auch positive Serien können halt richtig richtig, richtig wehtun und hätte man halt irgendwie ähm, mit zwei Niederlagen in Folge mit gemeinsamen Abstiegskandidaten, sage ich mal so, dann äh, das Derby vor der Brust gehabt, weiß ich jetzt auch nicht, wie das gelaufen wäre. Ich glaube, es war gerade, ne, weil das war ja wirklich auch so mittig in dieser Hinrunde war, da das 1-1 zu holen, ähm, hat, glaube ich, mehr für für Braunschweig bedeutet als für Hannover, im, also im positiven Sinne, ähm, es war halt auch einfach keine gute Leistung, da von Hannover, aber das war halt einfach ähm, ja glaube ich wichtig und dass man halt eben sich dann doch stabilisiert hat, ne? also man hätte ja durchaus auch auch Schiele ähm, ja irgendwie gerade wenn man ihn bei Sandhausen gesehen hat, da wurde er damals ja relativ schnell entlassen, das war ja keine gute Phase für ihn ähm, hatte er ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Angst, dass ihm das wieder droht, aber hatte da wahrscheinlich auch eben diesen Ausstiegskredit und ähm, ja viel läuft ja auch einfach gut bei denen, ähm, wie gesagt, was, äh, was natürlich für sie wichtig war, dass halt die Pause jetzt kommt, glaube ich, dass eben auch Spieler wie Ferrei oder eben halt auch die Defensivspieler, die Medina, Behrend eben zurückkommen können. Ujad dann auch irgendwie seine Rückenprobleme komplett auskurieren kann. Ich glaube einfach, ähm, ja, das ist, was bei denen auch ein Problem irgendwie ist, es so. Das, das Thema Pfosten- und Lattentreffer, also sie haben ja auch relativ, äh, gerade am ähm, Anfang der Saison, sie hatten ja durchaus Möglichkeiten auch schon gegen den HSV. Also die Spiele waren ja nie so klar, wie es jetzt irgendwie bei 2-0 und 3-0 aussehen würde, sage ich mal. Ähm, dass sie halt super viele Pfostentreffer dabei haben. Auch ein Frey hat irgendwie vier der neun äh, Pfosten- und Lattentreffer irgendwie verursacht, wenn man das so nennen kann. Ähm, ich glaube, dass es das irgendwie dann auch schon durchaus frustrierend. Es gibt nur ein Team, was mehr vor den das ist Arminia. Yay. Ähm, Und auf Rang 3
0: übrigens der FC St. Pauli. Also ihr befindet euch ja. hier in guter Gesellschaft.
1: <lacht> Nein, aber also generell ähm, würde ich auch zustimmen. Ich, ich habe sie tatsächlich ein bisschen unsicherer erwartet, ein bisschen weiter unten in der Tabelle. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, glaube ich aber auch, dass die Pause gerade für Braunschweig zu einem richtigen Zeitpunkt kam, eben weil man ähm, dann das letzte Mal gegen Magdeburg gewonnen hat. Ähm, und das natürlich schon durchaus ähm, dann auch damit zu tun hat, dass, dass Magdeburg ähnliche Probleme hat wie, wie Braunschweig noch am Beginn der Saison. Ne? Dass man mit den Chancen, die man kreiert, einfach das nicht ähm, in Ergebnisse umwandeln kann. Aber was ich bei, bei Braunschweig mal gespannt finde, ob sich das jetzt irgendwie im in dieser Winterpause noch ein bisschen entwickelt, ist die Laufleistung, die ist mit Platz, also da sind sie auf Platz 16, schon relativ gering. Ähm, gleichzeitig ist man bei Sprints auf Platz 3, finde ich auch irgendwie mal eine, eine interessante Kombination. Ähm, hat natürlich auch damit zu tun, dass man eben nicht so viel Ballbesitz hat, aber da äh, bin ich mal gespannt, ob ähm, ob sich das auch irgendwie noch weiterentwickelt. Man hat halt eben auch eine man hat die geringste Passquote der Liga. Also das ist halt auch definitiv was, was man, glaube ich, mal verbessern sollte, weil das natürlich auch oftmals den Gegner irgendwie einlädt. Aber ähm, ja, generell bin ich gespannt, wo dieser Weg da noch hinführt. Ich würde auch mitgehen, dass Verein ein sehr, sehr interessanter Spieler ist, der... Ja, also Fluch und Segen, dass er irgendwie so ein bisschen seinen eigenen Kopf hat, weil das kann manchmal helfen, dass man einfach dieses eine kreative Momentum hat durch einen Spieler wie Ferrei. Gleichzeitig äh, gibt es halt auch Matchpläne für, also haben, haben schon durchaus Hintergründe und wenn da immer einer sagt, nee, nee, ich mache mein, jetzt das, ist, was ich will, äh, auch nicht effektiv. Aber ja, ich glaube wirklich, es ist... Gerade was die Aussteiger betrifft. Ich hätte Magdeburg da nicht als den, ich meine, über die sprechen wir gleich auch, nicht als den Kandidaten gesehen, der da als letzter in dieser Ausstiegsriege ist. Ähm, Finde es aber durchaus auch wirklich interessant, wie unterschiedlich sich die Aussteiger schlagen.
2: Eine kleine Anmerkung nur noch, ich habe ja schon alles gesagt, dankenswerterweise, aber auch bei den Braunschweigern sieht man ja, was ein guter Saisonstart aussieht. Was es ausmachen kann, also dieses 0-2 gegen HSV, liest sich erstmal okay, also 2-0 gegen den HSV kann man als Aufsteiger zu Hause verlieren, aber auch nach, nach Expected Goals waren sie da ja die bessere Mannschaft, also ja, auch die Bundesliga-DE-Statistiken sind etwas hochgegriffen oftmals, aber sie hatten halt 3,29 zu 1,85 in diesem Spiel, da steckt ja die Wahrheit auch nochmal drin, die ihr gerade angesprochen habt, sie hatten halt da auch teilweise ein bisschen Pech im Abschluss. Und wenn man natürlich als Aufsteiger gegen den HSV gewinnt, zum Saisonstart, dann verliert man danach vielleicht eine drei weitere Male. Also das, aber wie mhm. ähnlich wie bei Fürth, wenn man halt das erste Spiel gewinnt, dann so eine Saison kann auch anders laufen, aber sie ist eben nicht anders gelaufen. Und jetzt, also ich habe auch noch die Erinnerung relativ frisch, man hat schon ganz klar gemerkt, dass Verei als kreativer Geist fehlt und Utscha das weitere Spiel, was Eva angesprochen hatte, musste gegen Furtier ja ausgewechselt werden, weil er diesen Probleme um im Rücken hatte. Und da hat man dann schon gemerkt, da kam nicht mehr viel. Also Braunschweig hatte in der zweiten Hälfte den Ball, aber es kamen eigentlich nur zwei so Halbchancen, ein Kopfball dabei herum. Aber ansonsten sind sie da einfach nicht gefährlich geworden gegen eine Mannschaft, die dann doch abwartend gespielt hat. Und das, also da sieht man, was zwei Spieler ausmachen können. Und ja, die Pause kommt ihnen wahrscheinlich sehr gelegen jetzt.
0: Ja, wieso für manches Team tatsächlich. Es war dann doch eine lange Hinrunde. Die war es auch für den FC St. Pauli. Der ist auf Rang 15, nur ein Punkt hinter Braunschweig. Immerhin nicht auf den letzten drei Plätzen. Es hat allerdings ausschließlich mit der Tordifferenz zu tun. Denn die kommenden drei Teams, über die wir sprechen werden, St. Pauli, Bielefeld und Magdeburg, haben alle 17 Punkte. Wir haben es ja vorhin schon angedeutet. Alles noch extrem eng da unten. Jetzt haben wir Tim ja schon vor gar nicht so langer Zeit miteinander über St. Pauli gesprochen. Da kann man viele Dinge nachhören. Das war am 11. Oktober, habe ich mal gerade nachgeguckt. Ach krass, doch schon einen Monat. <lacht> Hätte ich gar nicht gedacht. Gefühlt war es irgendwie vorgestern. Was ist denn seitdem noch dazugekommen? Also äh, Siege sind ja nicht, <lacht> leider.
3: Naja, zumindest hat man das Derby einmal gewonnen gegen den HSV. aber das war Stimmt, tatsächlich das war noch der vor einzige... dem Derby. Entschuldigung, ja. Ja, genau, das war der, der einzige Sieg. Danach hat man fünf Spiele in Folge nicht mehr gewonnen, St. Pauli hat umgestellt, ähm, die haben tatsächlich auch ein 3-5-2 bzw. ein 5-3-2 ähm, darauf umgestellt. Dadurch haben sie defensiv Stabilität gewonnen. Sich vielleicht, das kann man nicht so genau definieren, wenn man das nur an der Toranzahl macht, dann wahrscheinlich schon. Da haben sie so ein bisschen offensive Power verloren. Da muss man aber auch ehrlich sagen, die Durchschlagskraft in der Offensive, die fehlt schon die gesamte Saison über. Und das hängt höchstwahrscheinlich... Das wird hoffentlich die Analyse ergeben, die jetzt auch im Winter stattfinden soll. Das wird höchstwahrscheinlich liegt das an, auch einfach an den Spielern, die die da sind, dass denen das fehlt. Wir haben ähm, vor der Saison sind ja Daniel Kofi Trä und äh, Guido Burgstaller gegangen, Simon Mackinock ist auch gegangen und ähm, Maximilian Dittgen ist gegangen, der die alle vorne drin waren und das sind eben ja ähm, mit, mit Abstand, ist glaube ich irgendwie 85 Prozent der Tore der letzten Saison sind gegangen. Und da ist Johannes Eggestein dazugekommen und David Otto. David Otto hat letzte Saison, glaube ich, dreimal getroffen. Ähm, Johannes Eggestein gar nicht. Der hat ähm, vor drei Jahren in Österreich hat er eine Saison gehabt, in der er zwölfmal getroffen hat. Und das weiß ich so genau, weil ich ähm, mal nachgeschaut habe, wie die Stürmer des FC St. Pauli, die aktuellen überhaupt im Herrenbereich mal Tore erzielt haben in einer Saison. Und das ist tatsächlich diese Saison von Johannes Ergestein, wo er zwölf Tore gemacht hat in Österreich, das ist tatsächlich die einzige, die einer von den inzwischen ja fünf Stürmern, weil Lukas Daschner da hochgezogen wurde, vor einer von den fünf Stürmern vorweisen kann, wo die mal zweistellig getroffen haben. Also Etienne Amenido zum Beispiel hat selbst, der hat bei Borussia und in der Jugend gespielt, hat selbst da ähm, nie zweistellig getroffen in einer zweistelligen Anzahl in einer Saison. Igor Matanovic, ein riesengroßes Talent, der ist komplett im Tief, hat jetzt, ich glaube, fast 50 Spiele, insgesamt drei Tore. Das ist jetzt natürlich auch kein Bewerbungsschreiben, der wechselt zu Eintracht Frankfurt nach Saisonende. Da bin ich mal gespannt, wie das äh, sich entwickelt. Ähm, ich glaube da weiter dran, dass der äh, eine ganz große Karriere haben kann, aber irgendwie ist der komplett im Tief. Johannes Eggestein hat jetzt gegen gegen den KSC zweimal getroffen, er ist ja jetzt mit fünf Toren der beste Torschütze, hat aber zwischendurch auch, Timo Schulz nannte das, ein äh, körperliches Tief und ähm, zwischen den Zeilen hat man auch lesen können, dass das körperliche Tief, dass er das auch richtig bierernst meinte sozusagen. Ja. Ähm. Der hat sich jetzt hoffentlich da rausgearbeitet, leider ein bisschen später, aber war zwischendurch war der nicht mal Stürmer Nummer 4, sondern wurde einfach gar nicht mehr eingewechselt. Also da ist tatsächlich einiges schief gelaufen, ähm, jetzt so nach Ende der Hinrunde muss man das klar sagen, also in der Offensive, da wurden die Spieler, die weggegangen sind, nicht adäquat ersetzt. Und zwar, man erwartet ja gar nicht, dass jemand wie, wie Kofi, der in die erste Liga geht für viereinhalb Millionen, dass man da einen Ersatz findet, der sofort die gleiche Leistung bringt. Kofi hat auf jeden Fall, war das der Unterschiedsspieler schon in der Rückrunde der letzten Saison, derjenige, der ähm, dafür gesorgt hat, dass St. Pauli überhaupt noch richtig gut gepunktet hat ähm, oder richtig gut, aber überhaupt noch gepunktet hat, der hat auf jeden Fall ähm, war der Einzige, der da diese Leistung aus der Hinrunde halten konnte. Ähm, das erwartet man gar nicht, dass man den so direkt eins zu eins ersetzt, aber es ist halt doch schon ziemlich wenig ähm, dafür dann nachgekommen. Also das ist alles nicht so aufgegangen wie geplant mit Sicherheit. Es fehlen da vor allem, wenn man mal von der Torgefahr ein bisschen weggeht, es fehlen vor allem Skills, die die andere Teams haben. Wir haben über Kräuter führt, hast du gesprochen lange, Michael, das fand ich alles total spannend, was bei Kräuter führt. was ich da auffällig finde, ist, dass wenn man sich die Höchstgeschwindigkeiten von den Spielern anguckt, dann ist Kräuter führt mit neun Spielern in den Top 100 und beim FC St. Pauli ist das halt einer, ähm, und das noch nicht mal, also das ist Etienne Amenido und das Tempo, das fehlt dem FC St. Pauli total. Also wirklich auf, auf ganzer Linie und was, was dem Team auch fehlt, ist Kopfballstärke dann in vorderster Reihe. Also deswegen habe ich auch vorhin schon, schon angedeutet, so jemand wie Terrence Boyd oder so wird dem FC St. Pauli total gut tun. Ähm, das sind einfach so zwei Skills, die, die man nicht im Team hat. Und das sind auch zwei Skills, die man nicht über andere Wege ersetzen kann. Das geht einfach nicht. Also Kopfballstärke und Tempo, ähm, das ist nichts, was man, was man irgendwie ausgleichen kann durch ähm, besondere besondere gute Kombinationen oder so. St. Pauli hat halt inzwischen lassen Teams schon ja flanken zu vom FC St. Pauli so ungefähr, weil weil sie wissen, da ist nicht so viel zu holen und ähm, das ist halt schwierig. Dazu kommt dann auch noch, dass ähm, St. Pauli ähnlich wie der KSC zu Saisonbeginn jetzt inzwischen vier Innenverteidiger hat, die verletzt oder gesperrt fehlten zum Ende der Hinrunde und das hat man leider auch gemerkt, vor allem beim 4-4 in Karlsruhe dann, wo wirklich, ja anders kann man nicht sagen, so eklatante individuelle Abwehrfehler zu jedem einzelnen Gegentor geführt haben hm. und ähm, diese Stabilität, die fehlte dann auch im Spielaufbau, das hat man auch gemerkt dann in den Spielen davor und ja, es läuft einfach nicht es ist wirklich wirklich eine ganz schwere saison und ich muss ehrlich sagen ich bin froh ich bin richtig froh dass diese hinrunde vorbei ist und dass die winterpause sehr lang ist emotional hat das ähm, ganz hat dieses ganze jahr 2022 mit dem verpassten aufstieg und mit der hinrunde jetzt das hat richtig richtig kraft gekostet
1: was ich halt bei, bei st pauli irgendwie ich hatte zwischendurch gedacht so dieses auf auf links irgendwie parada ähm, beziehungsweise, also man hat irgendwie Pacarada und Saljakas, die eigentlich äh, gut irgendwie die Flanken auch reingebracht haben, aber es fehlt halt wirklich einer, der sie vorne halt reinmacht. Also ich meine, ich habe äh, St. Paulia gegen, gegen Bielefeld auch gesehen. Ähm, da war es halt einfach unfassbar unglücklich, dass man in der ersten Hälfte nicht getroffen hat, aber dass man dann halt, also dann gerade irgendwie gegen Arminia Bielefeld äh, verliert, die jetzt auch nicht dafür bekannt sind, unfassbar viele, also normalerweise unfassbar viele Tore zu schießen in den letzten drei Jahren. Ähm, das ist halt einfach dann auch nicht gut. Ähm, und was ich da halt einfach gesehen habe, das, was von der Bank da kam, das war natürlich auch viel verletzungsgeschuldet. Ähm, das habe ich ja auch mit Janik äh, von Millanton bes besprochen damals. Ähm, dass da, also, das war dann schon irgendwie sehr enttäuschend. Ich finde halt noch so ein Spieler, den ich eigentlich sehr interessant finde, ist eben Connor Metcalf. Ähm, der hat jetzt aber, glaube ich, das erste Mal gegen Kiel von Anfang an gespielt? Nee, gegen ja. Düsseldorf? Nee, gegen Kiel. Englische ja. Wochen. Gegen Kiel. Ähm, und das ist eigentlich, also da frage ich mich auch, ich fand der, wenn der reingekommen ist, natürlich kann ein so ein Spieler, auch wenn er gerade dann, ich meine, von der australischen Liga in die in die zweite Liga zu kommen ist, glaube ich, halt schon noch ein relativ großer äh, Schritt. Aber ich würde von dem halt gerne mehr von Anfang an sehen, weil ich schon ihn einen interessanten Spieler finde. Aber ja, auf also irgendwie generell sind ja Stürmer da, aber ich glaube, da muss halt irgendwie eine Kader äh, Veränderung rein. Was ich halt so krass fand, ist, dass äh, das Timo Schulz ähm, meinte, es gibt halt einfach irgendwie keine Entwicklung im Kader. Ich meine, das hätte er nach irgendeinem Spiel gesagt. Und ich finde, das ist halt schon oder keine Entwicklung auch aus, aus Fehlern lernen. Also ich meine, sowas wie mit den mit den Abwehrfehlern, also ich meine ganz ehrlich auch schon das erste Spiel gegen Nürnberg, da waren so viele Unaufmerksamkeiten dabei, irgendwie ein Medic, der zwar eigentlich so eine sehr, sehr hohe Passquote auch irgendwie mitbringt, wenn er spielt, da glaube ich der, der Drittplatzierte der Liga ist, aber einfach, also so viel Defensivfehler und so viel auch nicht gut verteidigt, auch gegen Bielefeld, also ich meine irgendwie die dass da auch nicht mehr auf zum Beispiel jemand wie Gebauer gespielt wurde, der halt wirklich kein guter Verteidiger ist und dass da irgendwie nicht drauf gespielt wurde, auch wenn man wenig äh, Potenzial hat, da, da noch reinzubringen, das fand ich schon durchaus erschreckend und ähm, ich hatte vor der Saison St. Pauli, glaube ich, irgendwie auf Platz 11 getippt und äh, musste mir da durchaus äh, negative Kommentare zu anhören. Ähm, ja, also ich sag mal so, es ist jetzt take it so, aber ich meine, ähm, Tim, um dir und mir mal Hoffnung zu machen, witzigerweise hatte Yannick mich drauf gebracht, weil er meinte, ja, ja, schlechte Hinrunden kennen wir ja bei St. Pauli auch, in der Saison 2020, 2021, ähm, war St. Pauli auch 15. mit 16 Punkten und ist hinterher noch 10. geworden und Bielefeld war in der Saison 2018, 19, glaube ich, äh, ja, 14. Mit 18 Punkten, ähm, war jetzt auch nicht so wahnsinnig viel und es sind ja noch Siebter geworden. Ähm, also, wir haben, äh, wir dürfen noch nicht aufgeben hier. <lacht> ähm, nein, nein, das sowieso das, nicht. Nein, aber ist natürlich klar, ne? Also ich glaube, was ich, also das sage ich auch immer wieder, ich finde, diese lange Winterpause, zum Beispiel für Arminia, ist es vielleicht gar nicht, ich meine, da reden wir ja gleich drüber, noch. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt zum richtigen Zeitpunkt kommt oder nicht. Klar, eine äh, Verstärkung hier und da, Kaderveränderung. Aber ähm, dieses dieses erste Spiel im Januar und ich glaube, so die ersten zwei, drei Spiele, wenn es dann wieder losgeht im neuen Jahr, können halt wirklich für ganz ganz viele Vereine, ähm, ja, da, da muss man, glaube ich, wichtiger als jemals irgendwie, irgendwie aus dieser Winterpause rauskommen. Weil wir ja, wie gesagt, sehen, so eine Negativ- oder Positiv-Serie, so ein Trend, kann halt äh, ja durchaus äh, sich selber Steine in den Weg legen.
3: Ich finde das interessant, dass du Conor Metcalf rausgepickt äh, hast, weil das ist tatsächlich, wenn man sich den Kader des FC St. Pauli anschaut, ist das der einzige Spieler und mit dem hat man noch gar nicht so gerechnet. Da hat man eher gedacht, der braucht irgendwie mindestens ein halbes Jahr, bis er auf dieses Level zweite Liga gekommen ist, weil er aus der australischen ersten Liga kam. Das ähm, ist wirklich so der Einzige, der auch im Kader Druck macht auf die auf die Startelf sozusagen und das ist wahrscheinlich auch eines der Probleme, die der FC St. Pauli hat. Die haben viele Spieler abgegeben, nicht jeden Spieler, also haben weniger neue Spieler dazugeholt, als sie abgegeben haben und ähm, ich fürchte so ein bisschen, dass die das Trainingslevel vielleicht auch ein bisschen nachgelassen hat und wenn du ein Level im Training nicht hast, dann wirst du es auch im Spiel nicht haben und dann wird es halt schwierig und dann nimmt das so eine negative Spirale an. Das aber ähm, bevor wir bevor hier jetzt der Eindruck entsteht, ich finde, dass der FC St. Pauli schlecht spielt, das finde ich tatsächlich nicht. Ähm, wenn, man sich in die, wenn man sich die Statistiken anguckt und ähm, viele, mit denen ich zu tun habe, rund um den FC St. Pauli, sind davon schon genervt, wenn ich mit sowas ankomme, weil der FC St. Pauli hat, lässt mit Abstand die wenigsten Torschüsse, der die gegnerischen Torschüsse der Liga zu, ähm, lässt mit hat mit Abstand den niedrigsten gegnerischen Expected goals Wert hat die zweitmeisten eigenen Torschüsse abgegeben, ähm, bringt die meisten Pässe zum Mitspieler im gegnerischen Strafraum und ist das zweikampfstärkste Team der Liga und also ich kann nicht, aus den Daten, aus den Zahlen kann ich auf gar keinen Fall herleiten, dass es sich dabei um ein Team auf Platz 15 handeln soll, das ist erscheint mir eigentlich fast äh, komplett ja surreal irgendwie. Also ähm, das ist tatsächlich auch so eine Sache, dass der FC St. Pauli halt auch viel, ja muss man schon sagen, viel Pech hatte in in, in der Hinrunde. Oder was heißt Pech? Manchmal ist es dann ja auch, ja habt ja Gründe, warum man sich dann doch die Gegentore fängt beziehungsweise die, die Tore vorne nicht macht. Also das ist dann höchstwahrscheinlich auch nicht nur Pech, aber es ist, ja, es ist eine schwierige Situation und nimmt dann wahrscheinlich auch irgendwann so eine Negativspirale an. Und dann irgendwann fängt man auch an, schlecht zu spielen. Aber lange Zeit ähm, hat man eben gut gespielt und sich, wie Timo Schulz, ich glaube, 400 Mal während der Hinrunde gesagt hat, man hat sich nicht belohnt dafür. Ich hätte auch noch eine Frage, jetzt da die Rückfrage an Tim. Wie ist es denn beim FC
2: St. Pauli bei den Transfers oder mit dem Scouting? Weil das ist dann schon auffällig. Ihr habt jetzt Conor Metcalf angesprochen aus Australien. Ich habe mir gerade parallel nochmal die Transferse der letzten Jahre angeschaut, da sind immer mal wieder welche dabei, die von Vereinen und aus Ligen kommen, die man jetzt nicht unbedingt im Blick hat. Also es ist ein besonderes, besonders gutes Scouting, Sind's, ist es datenbasiert oder wie kommt man auf diese Spieler überhaupt? Es gibt ja auch Vereine der zweiten Liga, die sagen, wir holen vor allem Spieler aus dem deutschsprachigen Raum, weil man die so gut integrieren kann, was teilweise vielleicht kaschiert, dass man auch gar nicht so gut aufgestellt ist im
3: Scouting. Also, äh, datenbasiert ist es auf jeden Fall nicht. So viel kann ich sagen. Das weiß ich, Bzw. Ähm, beziehungsweise, also, nee, es ist nicht speziell mit, wird nicht speziell explizit mit vielen Daten gearbeitet, eigene Modelle erstellt und, und, und. Aber ja, es ist total auffällig, dass der FC St. Pauli Spieler aus Ligen holt, die irgendwie, ja, ein bisschen schon exotisch sind. Connor Metcalf zum Beispiel, Jackson Irvine, auch australischer Nationalspieler, fährt jetzt zur WM. Der wurde aus, aus England geholt, auch ein Spielertyp, bei dem, dem man überhaupt nicht ansieht, dass das ein Fußballer ist oder dass der überhaupt ein, der physisch stärkste Mittelfeldspieler der zweiten Liga ist. So sieht er halt überhaupt nicht aus. Ähm, Afis Aremu, der ähm, jetzt auf der sechs endlich nach, ja, zwei Jahren durchstartet und richtig, richtig stark gespielt hat, so die letzten vier, fünf Spiele. Der ist aus Norwegen gekommen. Der hat im Grunde zwei Jahre lang echt Anpassungsprobleme gehabt und ähm, wird jetzt auf jeden Fall, ähm, ja, doch noch einiges bringen können. Ich bin mir in Sachen Scouting bin ich mir nicht so sicher, inwiefern da auch einfach über, über das Adressbuch gearbeitet wird ähm, und über ja dann die Berateragenturen. Ähm, also ich würde mal vorsichtig die These in den Raum stellen, dass der FC St. Pauli nicht explizit in der australischen Liga scoutet. Also ähm, dass solche Transfers, die passieren dann wahrscheinlich eher über. Kontakte. Rodrigo Salazar ist auch ein gutes Beispiel. Der ist ja aus der polnischen vierten Liga gekommen, weil er ja ein Leihgeschäfte war ja bei Frankfurt, wurde dann verliehen nach Polen und ist da dann aus der ersten Mannschaft in die zweite Mannschaft gegangen, weil er selber unbedingt spielen wollte und in der ersten Mannschaft nicht zum Zug gekommen ist. Und das war auch schon so eine, ja, Timo Schulz hat das mal als Wunderkerze bezeichnet. Es gibt so Transfers, die sind so, da meinte er, ja, da kann man sich ein bis zwei pro Saison erlauben, so Wunderkerzen, die können komplett funktionieren oder kann halt komplett in die Hose gehen und wenn sie halt funktionieren, so wie im Fall Salazar oder jetzt hoffentlich Aremu, dann ist das natürlich super, aber es gibt auch viele Beispiele, wo das eben nicht funktioniert. Na, dann bin ich ja mal gespannt, welche Wunderkerzen wir
0: jetzt in Bielefeld anzünden dürfen. Sie sind das nächste Team, über das wir sprechen wollen. Ebenfalls 17 Punkte. Dabei hat man sechs dieser 17 Punkte aus den letzten zwei Spielen geholt. Also englische Wochen, auch wenn sie schwierig sind, die Spiele auseinanderzuhalten. Eva, das lief jetzt mal erfolgreich. In Paderborn mit 2 zu 0 gewonnen und jetzt zu Hause gegen Magdeburg, über die wir ja dann gleich auch noch sprechen wollen, mit 3 zu 1. Wie ist denn jetzt die Lage der Nation in Bielefeld?
1: Ja, also ich glaube, ähm, es war mal wichtig, das erste Mal zwei Spiele in Folge zu gewinnen äh, in dieser Saison. Ähm, ein Auswärtsspiel seit Januar mal wieder zu gewinnen. Immer noch finde ich es äh, sehr amüsant, dass davor dass der letzte Aus Auswärtssieg -Auswärts beim späteren Europa-League-Sieger war. Ist auch das bielefeld dings so. Also bei Eintracht Frankfurt. Äh, sehr, sehr andere Zeit irgendwie noch, wenn ich, äh, ich mal zurückdenke gleichzeitig ähm, glaube ich, dass man das in Bielefeld ganz gut einschätzen kann. Also hoffe ich auf jeden Fall. Die Fans können es auf jeden Fall ganz gut einschätzen, indem sie eben auch sagen, gut, vor einem Jahr dachten wir auch irgendwie mal nach zwei Siegen in Folge. jetzt ist der Abstieg ganz weit weg und jetzt sind wir gerettet. Ja, wir reden jetzt hier über die zweite Liga. Das ist Beweis genug, dass das nicht so wahnsinnig toll geklappt hat. Ich glaube, die Frage ist bei mir immer noch so ein bisschen, hat Daniel Scherning jetzt den Turnaround geschafft? Ich bin da bei einer 50-50-Antwort, weil es mir zum Teil in zu vielen Spielen immer noch zu viele Fragezeichen sind, dass ich Einwechslungen auch nicht verstehe. Also ich bin, wie gesagt, kein wahnsinnig großer Fan von auf einzelne Spieler draufhauen, ähm, aber ich bin schon immer wieder entsetzt, wie wenn man Jani Serra rausnimmt und Brian Lassme bringt, was für ein absoluter spielerischer Abfall dann, also nicht die Person, sondern also Abfall im Spielsystem, um Himmels Willen, ähm, dann auf dem Platz passiert, äh, weil irgendwie Yanni Serra, auch wenn er nicht äh, die meisten Tore schießt, aber zumindest körperlich, sich gut im den Ball stellen kann, gut in Zweikämpfe gehen kann und Lassme irgendwie leider immer aussieht, als wolle er den Ball auch gar nicht haben, ist als Stürmer immer ein bisschen schlecht. Ähm, und das ist halt irgendwie, ja, da sind immer noch zu viele Fragezeichen, ähm, was ich halt finde, was man, äh, was sehr sehr wichtig war, ist, dass man dieses gegen Magdeburg gewonnen hat. Erstens, es halt ein Mitkandidat ist und man Magdeburg eben hinter sich lassen mhm. konnte und auch, weil man drei sehr sehr wichtige Ausfälle in diesem Spiel hatte. Also wie ähm, gegen Paderborn sind ja Sebastian Vassiliadis und Ivan Levinita haben beide äh, ihre fünfte gelbe Karte gesehen. Lukas Klünter ist warum auch immer vom Platz geflogen. Ähm, war glaube ich der fünfte Platzverweis von Bielefeld in dieser Saison. Ich glaube so viele hat kein anderer Verein der zweiten Liga. Und dann stand da halt eben im Zentrum Manuel pritel der seit seiner Corona-Infektion letztes Jahr im Winter einfach nicht mehr der gleiche ist. der ja, eigentlich irgendwie Nummer zwei hinter Lepinica äh, ist, zum Teil auch irgendwie überhaupt nicht spielt, hat dann eher Kronensburg und Vassalianis oder so gespielt und Lepinica halt einfach äh, ja die höchste Passquote aller Bielefelder hat und dadurch halt einfach sehr, sehr wichtig ist im Zentrum. Ich sowieso finde, dass er einer der Top-Transfers äh, ist, wenn man da irgendwie als Tabellen-16er äh, von sprechen kann. Also er ist definitiv eine sehr, sehr wichtige Ergänzung äh, im Zentrum. Ich gucke ihm tatsächlich auch sehr gerne beim Fußballspielen zu. Irgendwie, finde ich, hat er für sein Alter eine ganz schöne abgeklärt am Ball. Und dann eben, ich habe es eben schon mal gesagt, Christian Gebauer, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber er ist halt nun mal einfach kein Verteidiger. Ähm, er, man sieht es einfach, dass das Magdeburg auch viele Chancen hatte, einfach weil sie seine Seite gut bespielt haben und er immer wieder ähm, ja gedoppelt wurde und da einfach nicht gegen anlaufen konnte. Im Gegensatz zu einem Lukas Klünter, der vielleicht am Ball nicht der Beste ist, aber einfach eine gewisse Schnelligkeit mitbringt. Ähm, und ja gut, dann hatte man Kronzbruch, der ja tatsächlich als Bielefelder Jung sein erstes Tor gemacht hat am Wochenende. Ähm, aber ich sag mal so, das Problem ist halt einfach, dass ist, diese, diese Winterpause kann für Bielefeld alles noch schlimmer machen, weil es im Raum steht, dass Robin Hack und Masaya Okugawa verkauft werden sollen. Ähm, zur Einordnung, Robin Hack hat die meisten Tore, war Mina geschossen bis jetzt mit acht. Ähm, Masaya Okugawa hat äh, sechs Torverlagen und ist damit äh, teilt sich mit Janiklas Beste den zweiten Platz von allen, äh, ja, die bis jetzt da Assist gegeben haben. Mhm. Das wäre natürlich extrem bitter, weil ich glaube, wir brauchen nicht lange darüber diskutieren. Kreativ sind äh, dass die wichtigsten Spieler, die Amina in diesem Kader hat. Und ohne das ähm, möchte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie die Spiele laufen. Man hat genug in genug Spielen gesehen, wie das laufen kann, wenn eben dieser Kreativposten weggenommen wird. Ähm, man sieht halt auch ganz klar, dass ein, also wo man vielleicht vor einem Beginn der Saison gesagt hat, es fehlt ein Stürmer nach hinter Klos. Jetzt würde ich sagen, es fehlt ganz klar ein Stürmer hinter Janis Serra, weil Fabian Klos ist es nicht. Gut, der war auch viel verletzt, aber ähm, der strahlt halt lange nicht mehr das aus, was er mal ausgestrahlt hat. Äh, ist zu langsam kann halt äh, die die Zweitliga-Innenverteidiger kennen ihn mehr oder weniger, selbst wenn sie noch nie vorher gegen ihn gespielt haben, aber kennt Fabian Kloß halt irgendwie. Und ja, also wenn man es dann halt irgendwie von der Größe, von der Statur auch mit einem Kleindienst oder so vergleicht, bringt er das halt nicht mit. Und das ist halt äh, durchaus ein Problem. Also so gerade was offensiv zum Teil Wechsel betrifft, aber eben auch ähm, ja die Außenverteidigerposition. Also ich bin sehr froh, dass Bastian Oczipka jetzt sich nicht nochmal verletzt hat. Äh, der ist unfassbar wichtig im Zentrum, äh, dann in dieser Innenverteidigung finde ich, hat man jetzt mit Hüsing, Andrade und und Ramos schon so ja, wenigstens gleichwertig gefunden. Die letzten beiden Spiele waren eben mit Andrade und Ramos, gerade Ramos, der das äh, ja zum Teil sehr unkonventionell verteidigt und zum Teil auch sehr, sehr riskant, wo dann auch einfach sehr ungenaue Pässe oder Klärungsversuche dann in in den Beinen des Gegners landen und das dann zu zu ja, schnellen Umschaltmomenten des Gegners führt. Aber ja, also pf, Gefühlt natürlich hatte der Trainer wechselnden Effekt. Man hat, glaube ich, bis auf ein bis auf das Spiel gegen Kaiserslautern und gegen Karlsruhe, sonst hat man alle ähm, Heimspiele gewonnen unter äh, Scherning, also Braunschweig, Kiel, St. Pauli äh, und halt Magdeburg. Ähm, und man hat halt auch alle Siege unter Scherning geholt. Aber gerade auswärts war das halt sehr, sehr oft viel zu wenig. Ähm, auch so so die Spiele gegen Nürnberg, ja, eben auch Kaiserslautern gegen Fürth, die darfst du so halt niemals verlieren. Und äh, ja, ich glaube, da ist dann im Endeffekt äh, so ein bisschen die Frage, was passiert denn im Winter? Ähm, und? und da ist, glaube ich, gerade offensiv das große Fragezeichen, sollten Okugawa und Hack gehen, ähm, diese Mannschaft hat so lange gebraucht, sich jetzt einzufinden und da jetzt zwei neue Spieler reinzuhauen, die niemals, niemals, statt jetzt so schnell, die spielerischen Qualitäten von den Beinen ersetzen können, wird das ein bisschen eklig.
0: Aber warum steht denn das im Raum, dass die gehen? Also wollen die weg, haben die ganz tolle Angebote und könnten sich dann gehaltstechnisch und vielleicht auch sportlich verbessern? Oder ist es eine finanzielle Notwendigkeit, in der Bielefeld da drin steckt? Das ist ja, scheint ja so ein bisschen kontraintuitiv zu sein.
1: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Also ich glaube, durchaus finanziell ähm, ist halt, ich weiß nicht, ob man sich damit im Notfall schon mal absichern will, sollte es doch in die dritte Liga gehen, was halt irgendwie ein bisschen ironisch wäre, weil ohne die, also sage ich jetzt einfach mal so plump, aber ist so ein Drittliga-Abstieg, glaube ich, noch mal, oder ein Abstieg in die dritte Liga noch mal um einiges wahrscheinlicher. Ähm, es ist natürlich jetzt viel Spekulation. Ich meine, ähm, es war schon mal die Diskussion, ob Hack im Sommer nicht weggeht, ich glaube, das war auch nach dem Spiel gegen Heidenheim die Frage, ob er noch quasi mit den letzten Zügen des Transferfensters wechselt. Ich sag mal so, also bei Okugawa könnte ich er hatte, glaube ich, auch so die größten Anpassungsschwierigkeiten in der zweiten Liga von allen Spielern, hatte ich so das Gefühl. Also dass er ja erstmal damit klarkommen musste, dass es um einiges physischer auch zugeht. Ähm, damit hat er große Probleme obwohl weil ich jetzt zum Beispiel fand der, der, ja, die Vorlage auch zum zum Tor von Gebauer am Wochenende gegen Magdeburg. Das war so ein bisschen der Okugawa, den man vielleicht auch in der in der Bundesliga sehen konnte. Ähm, ich glaube, er weiß halt auch irgendwie, dass er dadurch, dass er jetzt halt Zweitliga-Fußball spielt, eben auch aus dem Kader von, von Japan irgendwie äh, jetzt bei der WM halt keine Rolle gespielt hat, ähm, würde ich jetzt mal irgendwie ja, spekulieren, sage ich mal so, ähm, dass er vielleicht da auch irgendwie sich besser sieht. Aber, ja, also ich sag mal so, ich würde da jetzt erstmal vorsichtig gucken, was passiert. Ähm, genau sagen kann ich es nicht, weil finanziell hat Arminia noch nie wahnsinnig gut dargestanden Sie stehen schon besser da. Also man hat, äh, glaube ich, wieder positives Eigenkapital, positives Eigenkapital ähm, erwirtschaften können. Aber, ja, also es ist Wahrscheinlich haben sowohl ein Okugawa als auch ein Hack sich anders vorgestellt, als äh, jetzt irgendwie fröhlich froh darüber rein, sein zu müssen, dass man doch noch 16. ist vor der Winterpause statt 18.
0: Jetzt haben wir ja das letzte Mal miteinander gesprochen nach dem fünften Spieltag. Da hatte Bielefeld noch nicht gewonnen und äh, da gab es äh, damals schon, hast äh, du glaube ich auch gesagt, dass die Panik durchaus größer ist als in Viertel zum Beispiel. Da lief es ja bei denen am Anfang auch nicht so. Und in der Vergangenheit hast du in, vor allem in der ersten Liga noch oft gesagt, in Samir We Trust, also Samir Arabi, das ist äh, derjenige, der hat dann schon immer eine Idee, wie man eben mit klugen Transfers, Bielefeld dann irgendwie sportlich verstärken kann. Dann hast du mir damals in diesem Kurzpass schon gesagt, er sieht nicht mehr so souverän aus wie in der Vergangenheit. Wie ist denn jetzt seine Rolle aktuell bei Bielefeld? Weil er ist ja maßgeblich derjenige, der zusammen mit dem Trainer das dann sportlich in bessere Bahn lenken muss.
1: Ja, es ist ja ein bisschen ironisch, dass man jetzt zwei Siege in Folge geholt hat, als Samia Rabi Innenraumverbot hatte weil er äh, nicht ganz so nette Worte für den Schiedsrichter gegen Kaiserslautern übrig hatte. Ähm, ja, das Problem ist natürlich, dass ja, wenn man wenn man sieht, was ein Trainerwechsel für einen Effekt haben kann, wie bei Fürth, ähm, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, ähm, ja, warum ist damals dann die Wahl auf Daniel Scherning gefallen? Klar, ähm, warum nicht es gab Alex einen Zorniger? <lacht> nein, aber also er war ja, stand ja wie ungefähr halb Fußballdeutscher natürlich auch irgendwie im Raum ähm, als möglicher Kandidat. Ähm, das Problem ist natürlich, dass, und das habe ich schon mal gesagt, dass natürlich die, die Menge an Trainern, die Bielefeld dann in den letzten Jahren durchgegangen ist, schon relativ hoch war. Ähm, und das schon auch länger so war. Und dass natürlich dann irgendwann, wenn ein Sportgeschäftsführer elf Jahre, zwölf Jahre bei einem Verein ist elf Jahre sind es, ähm, durchaus dann man irgendwann mal dann vorsichtig auch in die Richtung guckt. Er hat sich jetzt zuletzt auch relativ viel aus, aus öffentlichen Gesprächen rausgehalten, unter dem Vorwand, man wäre halt eben schon auf Vorbereitung auf der Winterpause äh, nicht verfügbar. Ich finde halt die also ich glaube auch, dass Sami Arabi weiß, dass wenn äh, Daniel Scherning eben nicht diese zwei Siege noch geholt hätte, also ich meine, ähm, es gab durchaus dann Diskussionen nach dem nach dem Fürth spiel ähm, ist Daniel Scherning der richtige Kandidat? Und ich glaube schon, dass auch intern dann der Druck auf Arabi so groß gewesen wäre, wo man nicht sicher gewesen wäre, okay, wenn Scherning geht, ist es dann jetzt quasi auch Zeit für Sami Arabi. Ähm... Ich meine, wir hatten halt schon mal diese Saison, wo man drei Trainer in einer Saison hatte, wo es auch zwei komplette Fehlgriffe gab mit Rüdiger Rehm und Jürgen Kramny. Und dann holte man eben Jeff Saibene. Ähm, aber auch das hat dann ja nicht wahnsinnig lange gehalten. Dann kam Uwe Neuhaus. Ähm, das hat dann bis äh, ja irgendwie Ende Bundesliga-Saison gehalten. Frank Kramer, okay, ähm, haben wir, glaube ich, genug drüber geredet, brauche ich auch nicht mehr drüber reden, aber es ist natürlich, und dann eben Uli Forte, der halt wirklich, äh, laut Markus Rejek, äh ehemaliger Finanzgeschäftsführer, ein kompletter Fehlgriff war, ein Missverständnis. Mhm. Ähm, ja, das, das Problem ist halt, wir haben, in, in, intern gibt es eben auch eine neue Strukturierung, Christoph, Christopher, Christopher Wortmann ist jetzt neuer Finanzgeschäftsführer, äh, von ihm hat man irgendwie jetzt noch gar nichts öffentlich wirksames gehört, ähm, also ich weiß noch nicht mal, wie der Kerl aussieht so richtig. Aber ja, also ich ich weiß es halt nicht. ne Also klar ist, dass Amina sich einen Abstieg nicht leisten kann. Das ist eigentlich, also man muss einfach mal sagen, wir hatten in den letzten drei Heimspielen äh, trotzdem einen Zuschauer in ZuschauerInnen-Schnitt von, glaube ich, 22.000. Hm. Ich finde, das ist nicht selbstverständlich äh, nach den beiden Saisons. Man ist, glaube ich, auf Platz 8 der, dieser Durchschnittstabelle, äh, die Michi ja auch mit Heidenheim, glaube ich, eben einmal angesprochen hatte. Ähm, aber klar ist halt auch, dass äh, man jetzt in dieser Winterpause sehr, sehr viel verbessern muss und dass man äh, ja lange Bälle einfach glaube ich erstmal so ein bisschen Richtung, dass es dann im Notfall ein Plan B und definitiv kein Plan A ist und dass ähm, ja, ich glaube auch auch Fans und Vereine, irgendwie verstehen müssen, dass Fabian Kloß wirklich auch nur noch ja die Nummer zwei ist. Und ich habe das schon mal gesagt, ich habe mich noch nie in meinem Leben so geschämt, wie als gegen St. Pauli, als dann äh, bei der Aufstellung, bei der also als die, die Aufstellung äh, angesagt wurde und man kam auf die Ersatzbank und dann wird der Name von Janice Serra ausgerufen, das dann gepfiffen wurde, genauso wie als er dann eingewechselt wurde für Klos. Ich meine, er hat dann halt zwei Tore gemacht, dann war alles okay. Aber ähm, ja, ich habe das schon mal gesagt, ich verstehe diesen diese absolute Abneigung gegen Janni Serra nicht. Also wenn der zwei Tore in Folge schießt, sagt man, oder in einem Spiel sagt, ja, da muss er jetzt erstmal beweisen, was er kann. Wenn Robin Huck zwei Tore in zwei Spielen äh, schießt, wird gesagt, ja, hier ähm, bester Mann, bester Transfer ever. Ja, super. Also kann ich halt nicht nachvollziehen, finde ich halt ein bisschen schwierig und ähm, ja, gerade auch bei Serra und Klos, wo sie sich sehr, sehr gut privat verstehen, ist das irgendwie ähm, eine merkwürdige Geschichte, wo das Bielefelder Publikum sich, glaube ich, auch äh, selber mal hinterfragen muss.
0: Viele, viele Themen. Ich habe gehört, dass zwischendurch Michi sich entmutet hatte, dann bin ich, war ich aber schon reingegretscht. Mitten in meiner Grätsche war ich da schon fliegend, also so früher wie Lucio, wenn er auch schon gewusst hat, oh, war keine gute Idee, aber jetzt bin ich schon unterwegs. Michi, jetzt darfst du aber. Danke,
2: ich habe mich auch nur kurz entmutet, weil ich auf also dazwischen gerätschen wollte beim finanziellen, wie Eva jetzt angesprochen hatte, die beiden Spieler müssen, sollen, könnten verkauft werden, wie steht es denn da, also vielleicht in aller Kürze nur mit Blick auf die Uhr, aber wie steht es denn um die Arminia, wir haben ja vor in der Bundesliga-Saison mal länger über Arminia gesprochen, Eva, das Bündnis Ostwestfalen über die knapp abgewendete Insolvenz, aber man war jetzt ja in der Bundesliga wenn ich so den Vergleich ziehe, führt äh, hieß es immer, man hat sich durch den Bundesliga-Aufstieg für all die Verluste in der Corona-Zeit äh, rehabilitiert, hat das negative Eigenkapital fast wieder auf Vor-Corona-Niveau gehoben. Also die Bilanzpressekonferenz ist jetzt in dieser Woche nach äh, Hinrundenende, aber wie steht es denn da um die Arminia?
1: Ja, ich wäre dieser Aufnahme jetzt eine Woche später, könnte ich dir da auch mehr zu sagen, weil wir nächste Mo Woche montag äh, Jahreshauptversammlung haben. Und ähm, ja, meistens dann so ist, also generell, glaube ich, ist dem Ganzen geschuldet, dass es jetzt auch einen Wechsel im Finanziellen gab. Ich, ich, Markus Reak hat eben zum Abschied eben gesagt, äh, Bielefeld hat jetzt wieder ein positives Eigenkapital, also... So schlimm ist es finanziell nicht, wie man vielleicht denken könnte. Ich glaube, da war einfach, dass man es halt ein Jahr in der Bundesliga ausgehalten hat, sage ich mal so. Dass man halt einmal den Klassenerhalt geschafft hat, war schon durchaus wichtig. Ähm, man hat halt eben wie irgendwie noch mit äh, Demi Dina auch nochmal ähm, und, und ich glaube, oh Gott, wer, also... In, Thunderhorn, glaube ich, auch im Beginn der Saison konnte man noch ein paar Transfererlöser erziehen. Jetzt sich wahnsinnig hoch und glaube auch definitiv nicht aufwiegend mit dem, was man auch, auch irgendwie für einen Bello oder für einen Inche jetzt mhm. irgendwie ausgegeben hat. Auch wenn, also das muss man ja eh dazu sagen, ähm, es wird, werden ja kaum noch Vertragslaufzeiten kommuniziert, noch werden Ablösesummen wirklich kommuniziert, von Bielefeld sowieso nicht. Also man weiß bei der Hälfte, der, Hälfte der, der Spieler gar nicht, wie lange sie unterschrieben hat. Ähm, ich glaube, das war aber auch irgendwie eine Empfehlung der DFL im, im Sommer. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich meine, ich hätte da mal sowas gesehen. Ähm, das heißt, ich weiß es, also ich würde gerne mehr dazu sagen, aber ich glaube einfach auch, weil es jetzt in diesen Wechsel in der Position gab, ähm, wird es halt nächste Woche dann mit, mit äh, Wortmann und der JHV das erste Mal ähm, da wirklich nochmal klare Zahlen geben. Ähm, wie gesagt, das sieht nicht ganz so dunkel aus, wie vielleicht noch vor, vor drei, vier Jahren. Gut, noch dunkler ging es halt auch fast nicht. Aber äh, ja, also klar ist, und das hat Markus Rehek halt eben auch so gesagt, ähm, Drittliga-Aufstieg ist halt für, für, für Vereine wie in Amina Bielefeld, ich meine, das hat ja auch einen Kaiserslautern gezeigt, das hat einen Braunschweig äh, gezeigt, das ist finanziell ist das immer eine ganz ganz große Katastrophe.
0: Ja, aber schon erstaunlich. Also das Eigenkapital, das letzte von der DFL veröffentlichte Eigenkapital ist das aus der Saison 2021. Da waren das minus sieben Millionen. Das heißt, allein die hat man wieder reingeholt. Sicherlich hat auch Patrick Wimmer da noch eine Rolle gespielt. Der hat ja auch noch Transfererlöse eingespielt. Also dann gucken wir auf die. Den hatte ich schon wieder vergessen. Ja ja genau. Das ist, <lacht> ich musste ein bisschen schmunzeln, als du über den so drüber hinweggegangen bist. Da. Gut, aber das hat dann vielleicht andere Gründe. Wir beobachten das bei der Arminia und wir schauen jetzt auch nochmal auf den ersten FC Magdeburg, den dritten Aufsteiger, der eben punktgleich, ich wiederhole mich sehr gerne, auf Platz 17 liegt. Tim, du durftest jetzt lange nichts mehr sagen, deswegen hast du die Ehre einzusteigen. Was, mag denn Magde, was macht denn Magdeburg aus? Wir haben ja eigentlich vorhin schon darüber gesprochen. Nicht kein typischer Aufsteiger, vor allem vom Spielstil her. Und jetzt aber doch, zumindest Stand jetzt, der erfolgloseste dieser drei, wenn auch natürlich knapp mit Braunschweig. Was mag denn, macht denn Magdeburg aus?
3: Also Magdeburg zeichnet ein, ja, ein sehr beibesitzorientierter Fußball aus. Das ist ja fast schon klassischer Christian-Titz-Fußball, der da gespielt wird. Ähm, damit sind sie aufgestiegen. Die haben die dritte Liga in der Vorsaison unfassbar dominiert, also haben da echt auch ganz tolle Spiele geliefert, ganz lange Zeit. Und, ähm, haben im Grunde da angeknüpft zu Saisonbeginn, wollten genauso weiterspielen und sind damit, ja, nicht erwartbar, aber sind damit dann doch schon auch ein bisschen baden gegangen. Das dürfte auch daran gelegen haben, dass sie eben, ja, vielleicht auch gar nicht mehr so das Team hatten, darunter rum, barischartig, der, der in der Vorsaison, ich weiß gar nicht, irgendwie 40 Scorerpunkte oder so hatte, so eine irrwitzige Zahl. Der hatte mit Verletzungsproblemen zu kämpfen zu Saisonbeginn. Und dann sind drei Säulen da im Spiel, die sind durchaus ja weg, gewechselt einfach. Die sind alle mal im, im Trio rüber zu Paderborn, zu Lord Conte Tobias Müller als Kapitän und Innenverteidiger und Raphael Obermeier, der ähm, bei Paderborn tatsächlich eine ganz andere Rolle spielt als bei bei Magdeburg. da Bei Magdeburg hat er auch ab und an mal im rechten als rechter Verteidiger gespielt. Jetzt bei Paderborn spielt er links offensiv relativ häufig. Aber die drei sind weggegangen und im Gegensatz zu Kaiserslautern, die sich ja Weltmeister Erik Dorm, ich hebe immer das Weltmeister gerne bei ihm heraus, ähm, Erik Dorm geholt haben, Andreas Lute und Philipp Clement, sehr erfahrene Leute und auch Braunschweig, die sich Ucha geholt haben, Demedina, der zwei Jahre Bundesliga gespielt hat, ähm, Endo aus, aus, von Union oder Benkovic, international erfahrene Spieler, ähm, hat. Magdeburg das nicht so richtig gemacht also die haben niemanden geholt bei dem man jetzt sagen kann so ja der hat ähm, mehrere Jahre zweitliganiveau gehabt Kattschuka Lua hat äh, bei Aue in der zweiten Liga gespielt aber es war jetzt nicht, ist jetzt nicht so dass man sagt so ja das ist jemand der auf jeden Fall diese Mannschaft tragen kann von Anfang an. Und ähm, das hat sich dann so ein bisschen gezeigt, also Magdeburg hat schon eine ganze Menge Lehrgeld am Anfang gezahlt ähm, für seinen Spielstil, das war aber auch so zu erwarten, dass sie so spielen und dann hat ähm, Titz ja schon so ein bisschen umgestellt, das muss man ja schon fast so sagen, dass sie dann ähm, ja doch fast ein bisschen bisschen vorsichtiger geworden sind, ein bisschen abgerückt sind von, diesem, von dieser krassen Orientierung am Ballbesitz, weil sie eben Probleme hatten, ähm, ähm, da in den, in den in den Strafraum zu kommen, der der Gegner. Da gibt es einen schönen Twitter-Account, den ich sehr gerne folge. Das ist ähm, Virtual Football Magdeburg, also at VIR-football-de. Da wird Magdeburg taktisch immer ganz gut auseinandergenommen und auch zu jedem Spiel, vor und nach den Spielen ganz gut das dargestellt und da ähm, wurde mal gezeigt, wie sich das Spiel von Magdeburg auch verändert hat im Vergleich zur Vorsaison, aber auch im während der jetzigen Hinrunde und da konnte man eben ganz gut sehen, dass äh, Magdeburg enorme Probleme hat, in den gegnerischen Strafraum zu kommen, obwohl sie so viel Beibesitz haben und dass diese enormen Probleme eventuell mit dem Spieltempo selber zusammenhängen, also wenn man sich da ähm, die Pässe pro äh, das Spieltempo an sich anschaut, dann ist das im Liga-Vergleich und auch ähm, im Vergleich zur Vorsaison hat das deutlich abgenommen. Und was dann eben noch viel deutlicher abgenommen haben, ist die Erfolgsquote, wie oft sie in den Strafraum gekommen sind, auch im Vergleich zu Teams wie Kiel, Paderborn, St. Pauli. Also da, ähm, da hat das Team Probleme ähm, und ähm, dieser äh, Fußball, dieser ballbesitzorientierte Fußball, der... Ähm, war ja, wie gesagt, war erwartbar, dass das nicht ganz so in der zweiten Liga funktionieren würde, so krass, wie das in der dritten Liga funktioniert hat, hat aber dann, wenn man ganz ehrlich ist, doch noch ein bisschen eine gute Ecke schlechter funktioniert, als es mit Sicherheit ursprünglich geplant war von Magdeburg.
2: Ich musste gerade kurz schmunzeln, als Tim gesagt hat, man hat keine so erfahrenen Spieler geholt, denn man hat ja sehr, sehr spät doch noch darauf reagiert, also ich Cristiano Piccini hat man war ja vereinslos, dann hat man geholt und ich finde, der hat in diesen einigen Spielen schon gezeigt, dass er mal, wie man im Amateurfußball sagen würde, höher gespielt hat. Also er hat, er hat unter anderem drei Nationalspiele für Italien und hat auch schon bei, also seine Vita, wenn man diese mal durchliest, ist dann schon sehr, sehr spannend. Aber man hat diesen Spielertypen ja geholt und hat er beim 2 1 in Nürnberg glaube ich beide Tore gemacht, er hat zumindest getroffen dort, hat auch gegen die Fürth fand ich ein sehr gutes Spiel gemacht, also man hat dann auch Herbert Bockhorn noch geholt, der ja auch vereinslos war, warum auch immer, der ja davor auch einige gute Spiele in Bochum gemacht hat, also man hat darauf reagiert, aber ja, also diese Unerfahrenheit hat man zu Beginn vor allem gemerkt und ich bin gespannt, also weil eigentlich ist es ja sehr, sehr schön, dass ein Aufsteiger so einen Fußball spielt. Wenn man es so auch anschaut, also Beibesitz dritter Platz in der Zweitliga-Vergleich, okay. nur ein Prozentpunkt weniger als der HSV und Paderborn, nämlich 58 Prozent hat Magdeburg, und dann noch die drittbeste Passquote mit 84 Prozent. Das, das liest sich alles sehr, sehr schön und ähm, der Tim hat letztes Mal mit dem Kollegen Fadi Keblavi ein bisschen hier gerantet über die zweite Bundesliga, aber ich fände es extrem schade, wenn dann so ein mutiger und schön anzusehender Ansatz am Ende dann dazu führt, dass man absteigt und halt andere Vereine, die einen sehr destruktiven Ansatz haben, dann doch drin bleiben, weil sie die Zweitligatugenden besser beherrschen. Das wäre sehr, sehr traurig, so aus fußballromantischer,
3: Fußballliebhabersicht. Ja, das stimmt, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass dieser ähm, ballbesitzorientierte Fußball, auch wenn man sagen muss, okay, die erfolgreiche Passquote, die kommt vielleicht auch dadurch zustande, dass, ähm, ich weiß gar nicht, ob Riemann, der Torwart von Magdeburg, da würde ich jetzt mal die These wagen, ohne Rheinmann. es gesehen zu haben, dass er die, oh, ja. Riemann, <lacht> da gibt ja noch einen anderen, der so, der so gut mit dem Ball am Fuß ist, aber der spielt ja eine Liga höher, ähm, dass der die meisten Ballkontakte bei Magdeburg hat, wäre jetzt so meine These. ne? Also der ist ja schon ganz stark ins, ins Spiel eingebunden. Ähm, und aber ja, es stimmt total. Also ähm, da so eine so eine Ballbesitzidee, die Titz hat und dass er die auch ja jetzt doch schon so ein bisschen abgewandelt hat, ein bisschen vorsichtiger agiert in den letzten Spielen, aber eben doch immer noch diese Grundidee weiterverfolgt, das ist auf jeden Fall viel schöner und ähm, die Spiele von Magdeburg, die sind auch einfach richtig schön anzusehen und sie haben halt auch tatsächlich Spiele drin, wo das ja eben voll aufgeht, zumindest teilweise voll, sind also dann ja nicht voll, aber zumindest teilweise aufgeht, wenn ich an den Saisonbeginn denke, wo sie in Karlsruhe gewonnen haben, da haben sie so eine unfassbar starke erste Halbzeit gespielt. Das war richtig, war richtig toll, habe ich total gern gesehen. Beim HSV haben sie auch gewonnen, das allerdings nicht unbedingt, weil sie so so erfolgreich bei Ballbesitz gewesen sind, sondern auch weil der HSV ja doch auch einiges vergeben hat. Aber da sind eben ja, man kann durchaus sagen, 4-4 gegen Kaiserslautern war auch mittendrin. Das ist auf jeden Fall sehr attraktiv, was sie spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, Magdeburg spielt, da schaue ich auf gar keinen Fall rein.
1: Was ich bei Magdeburg irgendwie ein bisschen interessant finde, ähm, gerade weil man sagt, so, ja, ist irgendwie schade, wenn so eine Spielweise dann zum Abstieg führt. Das erinnert mich so ein bisschen an, äh, als Paderborn in der Bundesliga noch unter Baumgart gespielt hat, äh, wo man eigentlich gesagt hat, ja, Paderborn-Spiele waren eigentlich immer... Äh, ja interessant mit anzugucken, weil sie durchaus was angeboten haben und irgendwie eine relativ, ich sag mal, erfrischende Spielweise für einen Aussteiger hatten, ähm, sind immer viele Tore gefallen. Aber das Problem halt, so wie Paderborn es in der, in der Bundesliga gehabt hat, hat es Markteburg jetzt halt in der zweiten Liga. Das bringt ja halt alles nichts, wenn man halt einfach sieht, dass defensiv viel zu viele Fehler passieren. Also ich meine, ich habe es jetzt gerade am Wochenende gesehen, da sind so einfache Fehler dabei, dass dieser Fehler zum 1-0 im Endeffekt, sowas ähnliches ist denen halt zwei Wochen davor gegen gegen Nürnberg passiert. Ne? Also ich meine, das Spiel hat man noch gewonnen. Ich meine, es wäre das Spiel gewesen, äh, wo es eben im Endeffekt dieses Eigentor ist, genau, wo Nürnberg trotzdem kein eigenes Tor geschossen hat. Ähm, ich glaube, Müller, äh, das irgendwie ins eigene Tor schie an, an Reimann vorbei ähm, es passieren einfach so und sowas Ähnliches ist jetzt halt eben auch gegen Bielefeld passiert. Einfach ein viel zu ungenauer Pass zurück zum Torhüter, den dann Kunzbruch irgendwie ähm, unterbinden kann. Und ich glaube. Das ist halt so das große Problem, dass wenn du eigentlich so viel Ballbesitz hast und eigentlich so eine hohe Passquote, dass man eigentlich automatisch davon ausgeht, dass solche Fehler dann nicht passieren und sie aber leider tro trotzdem passieren. Und ich glaube, ähm, ja, auch einfach, das eben das ganz, ganz große Problem, dass denen einfach ein klassischer Stürmer vorne noch drin fehlt, den man halt auch ähm, bei Standards, also ich ich meine, ich habe schon viele schlechte Ecken auch gerade von Arminia gesehen, aber also was ich glaube, Magdeburg hatte über 13 Ecken gegen äh, Bielefeld, keine davon war gefährlich, keine. Die haben ihr, ihr Tor durch äh, einen schönen Umschaltmoment dann auch mit Ito ähm, geschossen, aber also gerade Eckballtechnisch sind die auf Platz 18 der Liga. Und das, das hat halt auch was damit zu tun, dass wahrscheinlich im Prinzip auch so ein klassischer ähm, Stürmer vielleicht auch fehlt. Klar, Piccini hat die Rolle schon einmal ein, eingenommen, dann eben als Abwehrspieler. Aber ähm, manchmal brauchst du das eben als Aussteiger, dass du sagst, okay, wenn sonst halt nicht viel kommt, komme ich halt eben über die Standards. Aber dafür, ich meine, wenn ich mir schon 14 oder 13 Ecken in dem Spiel erarbeite und ich sehe, okay, der Gegner macht irgendwie aus drei Chancen drei Tore, so nach dem Motto, ähm, da, da muss halt irgendwie mehr kommen.
0: Ja, das ist halt wirklich das, was heraussticht bei Magdeburg. Die schlechte Abwehr. Und ich konnte jetzt leider die Ballkontakte nicht recherchieren, aber tatsächlich bei den Pässen ist es so, es spielt nur Silas Knacker noch mehr Pässe pro Spiel, die ankommen als eben Dominik Reimann. Aber wenn man die Gesamtpässe, also diejenigen, die auch nicht ankommen, zusammenzählt, Dominik Reimann ist der mit den meisten Pässen. Und das kennt man ja von Titzmannschaften. Da wird ja ja, interessant aufgebaut und ist ja auch schön, dass es ein anderer Ansatz ist, aber ich finde, ihr habt ganz gut die Problemfelder da beschrieben. Und da müssen wir dann vielleicht dann auch mal in einem zukünftigen Kurzpass noch mal genauer drauf gucken. Jetzt haben wir nur noch ein Team, über das wir sprechen wollen. Und das liegt auch nur ein Pünktchen hinter Magdeburg. Auch wenn grundsätzlich der Saisonverlauf dieser Hinrunde für den SV Sandhausen alles andere als angenehm war. Das ist im Grunde so ein bisschen, wie man sich eine Skisprungstanze vorstellt, wenn man sich einfach nur den, Ta den Platzierungsverlauf anguckt. Es ging nämlich immer weiter nach unten. Es begann auf dem sechsten Tabellenplatz am ersten Spieltag. Und jetzt sprechen wir eben am 17. Spieltag auch tatsächlich Tatsächlich über Tabellenplatz 18 die schlechteste Platzierung am Ende der Hinrunde. Michael, was ist da bei Sandhausen? das ist ja immer das Symbol für die zweite Liga ist los, obwohl es ja, also es ist auch ein bisschen das Symbol der zweiten Liga, weil es früher oft bedeutete 1 zu 0, 0 zu 1 oder 1 zu 1. Was hätten Sie denn gern? Achso, nee, 0 zu 0 hätten wir auch noch im Angebot. Jetzt gucke ich die letzten zwei Spiele an. 3 zu 4 gegen Heidenheim verloren, 2 zu 4 gegen den HSV. Also, zumindest da hat sich ein bisschen was getan. Könnte aber auch natürlich jetzt irgendwie nur Recency-Bias bei mir sein.
2: Ja, man sieht an den beiden Ergebnissen, die du gerade genannt hast, schon, dass Sandhausen ein bisschen an spielerische Qualitäten, ein bisschen auch an insgesamt an Qualität gewonnen hat. Also die beiden kind zombie brüder wenn sie denn zusammenspielen, das ist schon nicht mehr so normales Sandhausen-Fußball, wie man ihn in den letzten Jahren immer wieder erlebt hat. Aber ich muss auch sagen, also im, im Zweitliga-Vergleich von den 17 Teams, die ich gesehen habe, waren sie auch einfach eines der schlechtesten und halt eines der biedersten. Also in Fürth hätten sie auch keinen Punkt geholt, wenn sie nicht äh, dazu eingeladen worden wären. Das war Max Christiansen der einfach den Ball dann so, seinem also Gegenspieler überlassen hat, so 20 Meter vom eigenen Tor aber insgesamt auch wenn man ein bisschen so auf die oberflächlichen Statist Statistiken schon mal schaut, also sie haben die wenigsten Torschüsse mit 185 in der zweiten Bundesliga. Sie haben ihre Expected Goals deutlich überperformt mit knapp vier zumindest laut Bundesliga.de Statistiken. Also Sie stehen jetzt nicht ganz zu Unrecht da unten, aber die zweite Liga sollte trotzdem gewarnt sein, weil Sandhaus in den letzten Jahren ja immer gezeigt hat, dass man das irgendwie schafft, da wieder rauszukommen und jetzt auch die letzten Ergebnisse zeigen, dass sie sich mit Sicherheit da jetzt nicht äh, unten aufgeben werden, sondern sie stehen ja genau für diesen Fußball. Die Mannschaft ist auch weitgehend dafür zusammengestellt, in diesen Tabellenregionen auch in harten Situationen, die vielleicht dann im März, April kommen, zu mhm. performen. Also Abschreiben würde die Häuser jetzt erstmal nicht, aber ich also ich war überrascht, als ich jetzt nach dem den Sonntagsspiel auf die Tabelle geschaut habe und sie standen da. Aber so vom Leistungsvermögen stehen sie da jetzt auch nicht ganz zu Unrecht ganz hinten drin.
0: Es ist ja auch extrem gestaucht da hinten, also das sieht so ein bisschen, die Tabelle ist quasi wie so ein bisschen so ein Auffahrunfall, also hinten, da sind drei Punkte fehlen zu Platz 11, also das ist eine Momentaufnahme, aber dennoch geht man eben einfach als äh, 18. in die Winterpause. Eva, ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass, dass du fast schon ein Überquiz vor Informationen zum SV 1000, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Bitte teile Nein, sie mit ich uns. Ja,
1: äh, es ist immer schön zu wissen, dass wenn man äh, ExpertInnen zu einem äh, Verein befragt und sagt, ja, erzähl mir mal nochmal ein bisschen was, dass man denkt, okay, 80 Prozent hätte ich jetzt auch noch gewusst von dem. Nein, aber ähm, ich hatte äh, Louis Löser, der ja auch für den Hartwald Hörfunk, das ist jedes Mal Zungenbrecher, dieses Wort, ähm, arbeitet und daher, ja, ich sage jetzt mal, die Ehre hat, äh, 90 Minuten lang 1000 Spiele äh, regelmäßig zu sehen. Ähm, den hab Und dann, ich dann live noch mal darüber gefragt, zu sprechen, das ist wirklich eine genau. besondere Ehre. Hm. <lacht> ähm, habe ich einfach mal gefragt, äh, Luis, äh, wie sieht's denn mit Sandhausen aus? Also ich meine, ist halt auch keine ungewohnte, äh, ja, ich sag mal Lage, wo sie sich befinden am Ende einer Hinrunde. Aus den letzten vier Jahren standen sie dreimal unter den letzten drei äh, am Ende der Hinrunde. Aber ähm, also hat Luis auch gesagt und sieht man natürlich auch, also was man ja eigentlich bei Alois Schwarz kennt ist ja okay, erstmal defensive Stabilität, gut. Ähm, ist jetzt bei 29 Toren so mäßig gegeben. Also man hat eben nur vier Gegentore weniger als Magdeburg und, ähm, ja, eben in den letzten beiden Spielen sehr, sehr viel, äh, ja, eben kassiert in dem Sinne. Also wie gesagt, acht, äh, acht Gegentore in den letzten beiden Spielen vor eben 21 und 15. Das ist schon eher so. Ich glaube, das größte Problem einfach, was Handhausen hat, ist, dass äh, ja ein Stürmer vorne drin fehlt. Also ein Pullkrab, der geholt wurde so als äh, Testrot-Ersatz, der ja, glaube ich, zu Ingolstadt in die dritte Liga gegangen ist, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, spielt halt überhaupt gar keine Rolle. Also zu Beginn schon vielleicht noch äh, regelmäßiger gespielt, jetzt eigentlich kaum noch. Man spricht halt, äh, wenn man über... Ja, die, äh, den Sturm spricht vor allem über die beiden kinzombie brüder die da eben vor allem für die Tore verantwortlich sind und äh, viel kreieren David Kinsombi eben mit sechs Toren äh, der beste Torschütze. Alexander Esswein spielt zwischenzeitlich Doppelspitze. Also, ich sag mal so, das hatte ich jetzt nicht auf meinem Bingo-Zettel so zu Beginn der Saison. Generell, Alexander Esswein habe ich auch lange Zeit immer wieder bei Sandhausen wieder verdrängt. Ähm, und ja, wer, wer irgendwie auch ein sehr, sehr interessanter Spieler ist, der äh, Tom Triebel ja tatsächlich auch so ein bisschen verdrängt hat, ist Papela, ist er ja von Mainz ausgeliehen, ähm, das ist schon so einer der Lichtblicke, die Sandhausen hat, aber sie, also haben auch irgendwie, Chirov hat glaube ich jetzt schon zwei äh, Eigentore erzielt, auch immer sehr unglücklich, möchte ich sagen und ähm, ja sie also man sieht halt ganz ganz stark dass auch ein Team auch da einfach fehlt sandhausen hat gerade zum ende letzter saison durch standards unfassbar viel gefahr ausgestrahlt eben auch durch okorochi der hat ja auch glaube ich gegen karlsruhe ende letzter saison diesen diese direkte ecke die dann ins Tor ging, das fehlt einfach. Also man ist auf Platz 13 bei Eckballgefahr, Platz 15 Freistoßgefahr, das war immer so das. Dann hatte man irgendwie Bachmann oder Chirov als, als äh, ja sage ich mal, Brecher da irgendwie noch vorne stehen, die einem die Dinger gemacht hat, das fehlt halt einfach. Also die S-Wein schießt, glaube ich, hauptsächlich die Standards. Ähm, das ist halt ein Punkt, der den seit 1000 irgendwie immer noch so ein bisschen rausgeholt hat, auch in, in engeren Spielen. Ähm, und oft war ja so, dass also das kennt man unter Schwarz, da will man halt zwei drei Nadelstiche setzen im Spiel da und dann kann man halt auch mal so ein Spiel wie gegen Hansa Rostock gewinnen aber äh, oder eben auch gegen Magdeburg ich glaube das ist halt eben noch auch so der Punkt warum man eben nicht komplett weg irgendwie vom Fenster ist ähm, aber mhm. ja also ich glaube diese dieser gute Saisonbeginn und halt eben die die Siege gegen Magdeburg und ähm, Rostock sind die, die äh, ja noch dazu führen, dass Sandhausen eben nicht abgeschlagen letzter ist. Gleichzeitig aber halt nochmal auch, ne, es ist halt keine ungewohnte Situation von Sandhausen. Wir werden wahrscheinlich wieder 18 neue Transfers haben. So, äh, Das hat man ja die letzten Saison schon gesehen. So, ähm, da, da kann durchaus schon ordentlich Bewegung bei Sandhausen und jetzt reinkommen im Winter. Das will ich nicht ausschließen, aber ich glaube vor allem, dass wir zu Beginn der, der Rückrunde da äh, auf der Stürmerposition neuen Kandidaten sehen.
0: Also im letzten Winter waren es acht Spieler, die gekommen sind, wenn ich das hier richtig sehe. Und dafür sind dann nochmal sechs gegangen. Also der SVS ist da gerne mal aktiv. Und jetzt haben wir ja auch sogar noch ein bisschen mehr Zeit in dieser Winterpause. Tim, welchen Eindruck hat auf dich Sandhausen hinterlassen?
3: Also ich mag das gar nicht sagen, aber ähm, Sandhausen ist auf jeden Fall... Ja, das schwächste Team der Liga, wenn man wenn man sich Offensivstatistiken anschaut. In fast sämtlichen Passstatistiken sind sie total weit hinten. Pässe ins letzte Drittel, ähm, Pässe in den Strafraum, progressive Pässe, ähm, Schnittstellenpässe. Das ist Überall sieht man unten, ganz unten, den SVS. Ähm, und das ist auch etwas, wenn man das mal vergleicht, ähm, was, was so die Anzahl an Pässen angeht in die Strafräume da sieht man auch, dass der der erste FC Heidenheim da nicht so viel äh, viel mehr mhm. hat als Sandhausen, aber da ist eben der Unterschied, dass sie ähm, dass sie ganz anders spielen, über Umschaltmomente sehr laufstark sind und wenn man diese, das jetzt vergleicht mal mit der Laufstärke, also wenn man sich jetzt mal Heidenheim gegen gegen den, äh, SV Sandhausen in der Laufstärke anschauen, dann sieht man eben, Heidenheim ist ganz vorne in Laufdistanz, Anzahl Sprints, intensive Läufe, und der SV Sandhausen ist ganz hinten in diesen Statistiken. Ähm, und das ist, glaube ich, einer der großen Unterschiede, wenn man schon ein, wie soll man sagen, das zusammenfassen, wenn man schon ein Team aufbaut, was defensiv über so eine gewisse Kompaktheit kommen muss, kommen will, dann muss die offensive Spielidee ja im Grunde diese Umschaltmomente sein und das hat Sandhausen eben nicht, also da ähm, ist gar nicht diese Gefahr vorhanden, die andere Teams dann entwickeln oder verfeinern, sei es Kaiserslautern, sei es Braunschweig, sei es Heidenheim, die da ja sozusagen die Könige darin sind oder sogar Darmstadt 98, die dann ganz oben sozusagen in der Größe sind, aber bei Sandhausen ist sozusagen die die defensive Spielidee, diese Kompaktheit, wir reden hier über viele Gegentore, die funktioniert noch nicht mal richtig, muss man ja fast so sagen oder muss man so sagen und dann eben die offensive Spielidee, die noch viel weniger funktioniert und ja, das hängt mit Sicherheit zu großen Teilen auch am an Personal, an Schwierig, ja, an Schwierigkeiten, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass, dass sie dann in Rostock, das Spiel in Rostock, dass sie das dann auch gewonnen haben und sich dann eben dann doch irgendwie auch ähm, da haben sie sich tatsächlich an, ja auch an einer eigenen Ballbesitzidee festgehalten und das teilweise auch ganz gut umgesetzt. Und das sind dann gerade eben die zombie brüder die da eine entscheidende Rolle beispielen. Aber ob die das wirklich durch die ganze Saison tragen können und wirklich dazu verhelfen können, ich weiß, Sandhausen wird jedes Jahr und meist in in der Winterpause einfach schon mal komplett abgeschrieben. Vor der Saison sowieso immer dann in der Winterpause erst recht und dann ziehen sie irgendwie immer noch den Kopf aus der Schlinge und ich sage das dann dieses Jahr auch wieder, wahrscheinlich werde ich Lügen gestraft, aber ich glaube dieses Jahr wird's wirklich eng für Sandhausen.
0: Wir werden es genau beobachten und ich werde genau hinhören, singt man eigentlich die Cranberries immer, wenn die Konsombie-Brüder ein Tor machen in den Fankurven in Sandhausen? Ja, wow. Wäre, also das wäre doch super. Also würde ich machen. Na naja, gut, egal. Also dann vielleicht Vielleicht ist reicht das jetzt auch. Vielleicht, vielleicht bin ich jetzt auch durch für diese Saison. Ich möchte es nicht komplett ausschließen. Ihr Lieben, ich kann mich nur bei euch bedanken. Wie war das nochmal? Haben wir nicht aufgrund der Länge uns dafür entschieden, weniger Teams zu besprechen und nicht alle Teams zu besprechen? Also pff ich hatte aber auch irgendwie das Gefühl, dass ihr alle hier immer noch was Neues hinzuzufügen habt. Also ich hoffe, dass ihr jetzt nicht irgendwelche anderen Termine verschieben musstet. Umso mehr danke ich euch für eure Zeit, dass wir jetzt so ausführlich auf die zweite Männerbundesliga geblickt haben. Ganz, ganz herzlichen Dank an Eva Lotter-Bohle vom second bundesliga pot Da kann man dich natürlich auch hören und das kann ich auch sehr empfehlen, auch für diejenigen, die sagen, Mensch, das ist auf Englisch, vielleicht verstehe ich das nicht. Doch, das tut ihr. Hört dazu, es ist sehr gewinnbringend. Da kann man dann auch mal Michi Fischer auf Englisch sprechen Das ist doch auch interessant. at eva bole auf Twitter. Danke dir, Eva, dass du mit dabei warst.
1: Vielen Dank äh, wie immer für die Einladung, auch dass du äh, ja, die Selbsteinladung von Michi und mir <lacht> nicht einfach abgeschlagen hast.
0: Ich habe euch doch immer gerne hier, das weißt du doch. Und gerade diese Kombination aus beiden, die ist ja euch beiden, die ist ja pures Podcast-Gold. Deswegen auch herzlichen Dank an Michi Fischer von Vierter Flachpass als at Flachpass unterstrich auch auf Twitter. Danke dir, Michi, dass du mal wieder hier warst. Du weißt, ich freue mich da immer sehr drüber.
2: Ich habe mich auch sehr gefreut über die, in Anführungszeichen, Einladung. Aber <lacht> und nein, es ist keine Freude, mir auf Englisch zuzuhören, das doch, weiß Eva doch, doch, auch. Doch, 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 und nein, war... nein, 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 nein. ich musste am Sonntag wieder mit Usama Haddadi auf Englisch sprechen, es, es war keine Wohltat und das wird zum Glück nie aufgezeichnet, ich musste es nur schriftlich verwerten, das ist sehr, sehr gut, wenn ich Englisch spreche.
0: Naja, also ich sehe das ein bisschen anders, aber danke dir, dass du hier warst und herzlichen Dank auch an Tim Eckstein vom Millanton, der at tim exten auch auf Twitter. Tim, schön, dass du hier warst, das hat sich ja irgendwie mit Darmstadt nochmal so angeboten und Glückwunsch zu den gut formulierten Fragen, das war wirklich eine beeindruckende Pressekonferenz, ist auch lustig, die YouTube-Kommentare dazu durchzulesen. Also herzlichen Dank, dass du hier im Rasenfunk mit dabei warst. Ja, danke für die Einladung, Max. Sehr, sehr gerne. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Das war es jetzt erstmal zumindest für einen kurzen Moment hier im Rasenfunk. Wir verabschieden uns in eine kurze Pause. Es wird nichts zur Männer-WM in Katar geben. Wer sich dafür interessiert, warum wir dazu nicht berichten, am Ende der letzten Schlusskonferenz, die auch erst am Dienstag, also heute erschienen ist, nee, gestern ist sie erschienen, ne? gefühlt war es heute. Äh, da habe ich dazu noch mal ein paar Worte verloren, da könnt ihr euch das anhören. Hier im Rasenfunk geht es dann folgendermaßen weiter. Es gibt noch zwei Sendungen zur Frauenbundesliga, einen Kurzpass und eine Schlusskonferenz und eventuell wird auch noch ein Tribünengespräch erscheinen. Und ansonsten war es das mit diesem rasenfunk Ja, Vielleicht machen wir auch noch so ein Q&A, Frank und ich. Aber das müssen wir mal schauen. In diesem Sinne, danke für eure Unterstützung. Bitte registriert euch als Supporterin und Supporter. Rasenfunk.de slash Supporters Und ansonsten habt eine gute Zeit. Ach so, ja. Und das Hönnesbuch kommt jetzt im Januar raus. Ich gehe auf Lesereise. Auf maxost.de erfahrt ihr, wohin ich da komme. Vielleicht können wir da ja auch rasenfunk den treffen draus machen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Habt eine gute Zeit, wie auch immer ihr den Winter verbringt. Ciao.
2: Ja, dann wird man da ein paar Sachen bisschen neu justieren, aber so wie Sie es jetzt schon gespielt haben, gibt es da gar nicht so viel, ähm, was man total umkrempeln muss. Da freue ich freue mich drauf.
0: Schöne Weihnachten euch alle, dann jetzt schon. Schöne WM, ja, Schwachsinns-WM.